0: Ну что ж, всем привет! Это 63-й под выпуск подкаста «Подлодка». С вами его почти бессменные ведущий Глеб Новик, это я, Егор Толстой. Всем привет! И Стас Привет-привет! Прежде чем перейти к нашей основной теме сегодняшнего выпуска, наверное, стоит сказать пару слов. Здесь, возможно, нужна какая-то грустная музычка. Егор, знаешь, потом ставить
1: из
2: пам по
0: Вот, в общем, да, многие подписчики уже обратили внимание, много раз спрашивали, почему, собственно, я не появляюсь в последних выпусках. На
1: самом деле, нет.
0: Стас, давай, да. Вот. Почему я не появляюсь в последних выпусках и все такое. Вот. Дело в том, что э, действительно я решил оставить роль э, ведущего подкаста «Подлодка». Вот. Надеюсь, что никто у меня лихом э, поминать не будет. Я не знаю, вроде... Ну, кроме Стаса да, с Егором, да, естественно. А, э, я, наверное, еще пока остался формально любимым ведущим, да? Не изменилось же, ничего, ни новых вопросов не было. А, ну, не... Да, вопрос помолчить, но это так, это так. Соответственно, ну, на самом деле, в последнее время у меня просто формировались новые, э, скажем так, творческие жизненные планы, вот, и одновременно реализовать, наверное, э, деятельность ведущего подлодки это не получится. Вот. э, Ну, сами понимаете, есть еще много там неизученных перспективных технологий, которые я еще не попробовал, вот это все, да. Вот. Ну, и плюс я думаю, что на самом деле смена состава ведущих все-таки добавит подкасты, новых подходов, каких-то интересных э, выпусков и так далее. Вот. Ну, в общем, да, на этом, я думаю, грустную часть закончим, и давайте перейдем к теме, которая может нам помочь в данной ситуации. Сегодня мы будем обсуждать психологию, как ни странно, и IT. Ну, то есть, психологию и IT, психологию в IT, IT, психологию в IT и так далее. Вот. У нас в гостях совершенно неожиданно оказалось бы для такой темы Uh, Андрей Бреслов, uh, главный дизайнер uh, языка Котлин uh, там, руководитель проекта Котлин uh, и вообще, наверное, какой-то супергрейд uh, инженер в JetBrains. Андрей, привет. Привет. Uh, кстати, еще по совместительству стартапер Или соосновать, собственно, стартап. Не знаю, как правильно. Андрей, можешь в двух
3: словах, может быть, что я такого упустил. Слушай, ну ты ничего так важного не упустил. <свят> Слово «стартапер», конечно, умеренно обидное, но я <свят> готов на эту <этот> титул. <свят> 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 Ладно, прости.
0: А, Ладненько, сегодня мы будем говорить, как я уже сказал, о, о, о психологии. Да? И давайте, наверное, начнем, как всегда, с каких-то базовых вещей, чтобы ввести всех, в том числе ведущих, курс дел вообще. А что это такое? Да? То есть, когда мы говорим про психологию, сразу приходит в голову также еще и терапия, какие-то психиатры, вообще, о чем это, что это зачем это? Андрей.
3: Так, ну, я сначала скажу очень важную вещь, что я вообще в этой теме не специалист. То есть, я по профессии программист, и никакой психологии я профессионально никогда не занимался. Вот. Но интересуюсь немножко, общаюсь э, с психологами по работе, не по работе. Вот, поэтому у меня есть какие-то мнения по этому поводу. Вот, значит, вопрос про то, чем что отличается.
0: Да, наверное, может тут маленькую ремарку, что, да. собственно говоря, у Андрея ну, не на стартап, а проект, да, сайт-проект про, собственно, да, про психологию, да, про подбор
3: психологов-психотерапевтов, правильно? Да, давай я два слова тогда просто для контекста скажу давай. про стартап, а потом mm-hmm. мы вернемся э, к давай. вопросу про психологию. Э, собственно, да, действительно, я вот где-то около года назад э, вместе с, э, с основателями, Писался такой интересный проект, который называется Alter. Мы занимаемся тем, что учимся подбирать психологов для вас, собственно, для тех, кто этих психологов ищет. вот И делаем ставку на э, отбор действительно профессиональных психологов. То есть стараемся сделать так, чтобы если вы придете к психологу, это оказался действительно человек, который, может, вам помочь профессиональный и безопасно. Вот. Э, собственно, да, поэтому я и общаюсь с. Э, психологами и людьми изучающими психологов по работе а раз заговорили про вот этот проект а можешь вот
2: буквально если это не коммерческая тайна в паре слов рассказать а как вы вообще в этом убеждаетесь то
3: есть как вы подбираете а, значит мы на самом деле э, взяли просто э, лучших на мой взгляд просить даже не на мой а там на чей-то еще но на мой тоже специалистов России по психотерапии, людей, которые изучают психотерапию. Вот У нас в Москве есть такой научно-исследовательский институт Институт психологии Российской Академии наук. Нет, Российской Академии образования, извините. ПИРАО называется, психологический институт Российской Академии образования. Вот, там есть замечательная лаборатория, которую руководит Наталья Ксельникова. Вот, собственно, с этой лабораторией мы сотрудничаем активно, и как раз они нам помогли составить некую методику, по которой мы оцениваем профессионализм психотерапевтов, вот. и, и там психологов-консультантов и всех прочих специалистов, помогающих в профессии так называемых вот там есть такой длинный-длинный процесс мы сначала а там не исполняем длинную анкету потом мы их еще мучаем там разными способами просим взять документы об образовании данные о том что специалист проходит супервизию личную терапию вот и иногда бывает еще интервью личное опять же сотрудникам лаборатории кпр вот, так что там такой процесс-процесс. Это был мой, один из моих самых больших страхов в самом начале, что психологи не будут готовы проходить такую длинную процедуру регистрации, но оказывается, что готовы. То есть в психологическом сообществе есть немало людей, которые считают, что это очень важно убеждаться действительно в профессионализме специалистов и готовы вот потратить свое время на то, чтобы такую процедуру пройти и оказаться среди тех, кто прошел действительно настоящую верификацию.
2: Я еще от себя добавлю, что тоже когда ты интересовался этой темой вообще начал гуглить сервисы подбора психотерапевтов, потому что, ну, камон, 2К18, делать что-то без специального сервиса невозможно. И тоже выскакивает альтер, открываю страницу, вижу Андрея, написано CTO, я такой сразу, ну, понятно, это как в ICO, вставляют фотки каких-то рандомных известных айтишников и запускаются.
3: А вот и нет. Все, все, все чистая правда.
2: Окей.
0: Окей, ну, собственно говоря, давайте тогда э, все-таки к э, психологии и психотерапии вообще попробуем разобраться, вообще про что это вообще, зачем.
3: Так, ну, э, тут вокруг всей этой терминологии есть очень много разных, э, с одной стороны, мнений, с другой стороны, заблуждений, с другой стороны, просто разных систем терминологий, по-разному люди используют слова в разных сферах, в разных странах. Вот, э, я вот придерживаюсь такого как бы, так сказать, промежуточного э, mm-hmm. воззрения. Психология – это вообще наука. То есть как таковая вот область психологии – это наука, которая занимается там, изучением э, того, что происходит у нас в сознании, условно говоря, mm-hmm. вот, и того, как, по каким закономерностям там, человеческая личности, так иначе функционирует. Вот. На самом деле, хорошего определения, я не знаю, есть вот разные, я какой то из глав сейчас придумал. Вот. Психотерапия – это э, некий классный методик работы с личностью, направленных там на какую-то, ну, на достижение каких-то результатов, каких-то изменений, которые зачем-нибудь нужны. Я, я, насколько понимаю, вся история вообще про эту сферу началась когда-то давно-давно, в 19 веке Сигмунда Фрейда, который придумал свой психоанализ, работал он с людьми с серьезными очень нарушениями, то есть с людьми, у которых были существенные сложности какие-то там, сложности восприятия, еще чего-то, то То есть у, у них действительно какие-то большие э, неудобства в жизни от того, что, что у них происходило в голове. Вот, Фрейд с работал, придумал какую-то концепцию очень философскую, очень далекую от какой-то науки, то есть он просто из своей интуиции, из общения с э, клиентами вывел там гору-гору каких-то постулатов. Вот, это все было очень давно, но тем не менее, это то, что люди знают лучше всего. И вот там самая частая ситуация, которую я слышу, когда я говорю слово психотерапии, люди думают психоанализ. Психоанализ в каком-то виде существует, даже фрейдовский там, он трансформировался, конечно, как-то за вот эти там, больше 100 лет прошло уже вот Но их там психоанализов много разных, есть потом юнговский анализ, есть лакановский анализ, есть еще куча разных вещей, которые называются анализ, я про них про все не знаю. вот Но это как бы такая самая, что ли, первая ветка именно методов психотерапии, ну или, по крайней мере, из области, там, похожей на психотерапию, так называемое психодинамическое направление. Если я ничего не буду, это вот оно. Туда же, в принципе, каким-то концом относится терапия, каким-то синтезом оттуда является схемотерапия. Вот. Ну, а в общем-то, принцип основной как бы в чем? Ну, так, в э, Ну, и я тут а опять вот. же, вот на всякий случай, еще раз говорю, что я не эксперт, но мое ощущение такое, что э, вот в этой ветке основной принцип, он про то, что очень многие вещи происходят у нас, э, как сказать, личность развивается э, последовательно, проходя некоторые стадии развития, очень многие вещи, которые на нужной стадии не произошли, могут потом иметь эффекты в будущем или потом произошли как-то проблемно. Этом, поэтому есть вот такая э, расхожая мысль, что э, на психотерапии люди занимаются там, вопросами детства, что с вами было, какие у вас были отношения с родителями, у вас было там то есть Психоанализ очень э, э, сфокусирован там, на сексуальной сфере, другие виды э, психотерапии могут быть что, не так не заинтересованы, но там вот такие э, системные психодинамические штуки, они в основном, про, э, в, смысле, в основном используют информацию о том, что происходило в раннем возрасте, а, потому что считаю, что это сильно влияет на более поздние. Я вообще согласен. Ну,
0: если, ну или даже нет. просто раньше, не обязательно в раннем возрасте, типа там, если, например, травмы какие-то, ну, там, психологические, там, Да, ну, естественно, тогда у, человек... у каких-то То есть... людей
3: есть какие-то очень яркие события в жизни, уже взрослые, например, которые там сильно повлияли. Но у всех людей есть детство, которое повлияло очень сильно. Поэтому туда обычно уходит очень много всего. При этом это не значит на 100%, что на любой психотерапии вы будете обсуждать свое детство. Абсолютно не обязательно. Uh-huh. Вот, это я, я ушел рассказывать про психоанализ, а начал отвечать про то, что такое психология и Так вот, да, да, психотерапия – это там, какой-то, какая-то сфера, методик вот, работы с, с личностью. Кроме вот, психотерапии, направления есть очень популярная, очень известная сейчас когнитивно-поведенческая терапия, а, или а, когнитивно-бихевиоральная ее еще называют. Вот, это более новое направление, оно там, я не помню, где-то во второй половине 20 века появилось, а, и тоже создавалось изначально для работы с людьми, а, которых были серьезные клинические проявления клинические депрессии, если я не ошибаюсь, первое, что Кент, нет, не Кент, его бы как-то по-другому звали, Век была фамилия э, э, автора этой всей истории. А, вот, э, да, значит, он тоже работал в психиатрической больнице с, с пациентами, у которых были какие-то серьезные сложности, вот, но клиническая э, э, терапии применяется совершенно не только для людей, у которых есть психотический диагноз, вот, довольно сильно распространилось. Э, вот, и э, вот эта ветка, она такая э, более, что ли, формализованная, более научно обоснованная, в смысле, что там поставлено много экспериментов, там Бек был такой академический ученый, он публиковал статьи, ставил какие-то эксперименты, там вопрос о том, насколько они, эти эксперименты, абсолютно чистые, это интересный вопрос, можно про него потом поговорить, но тем не менее, значит, она такая mm-hmm. более научно обоснованная, и говорят, что поэтому она так популярна в Америке, потому что страховые компании Хотят, чтобы, э, если они за что-то платят, то чтобы там были какие-то значит, протоколы, там что-то, на что они могут рассчитывать, доказывая эффективность, в этом смысле. Э, вот, и вот поэтому континент-свенечная терапия в Америке э, вроде как очень популярна. У нас тоже э, есть занимаются, и, в общем, ну, мы видим, что действительно есть очень серьезные специалисты, ну, вот, э, есть другие направления, много разных. Ну, во-первых, э, вот то, что я рассказываю, такая вербальная терапия, в основном, когда вы разговариваете с э, а, психотерапевтом, есть еще там, телесно-ориентированная терапия, есть арт-терапия. Это э, методы, которые работают не напрямую с, с вашим вербальным сознанием, а там через какие-то проективные еще какие-то методики телесно-ориентированной терапии через тело. А, mm-hmm. Вот Много всего Мне... есть
0: Мне mm-hmm. приходит в голову, например, так называемый, если не ошибаюсь, транзакционный анализ. Транзактный, это если вот, я правильно помню. Да, может, транзактный, да. да То есть это вот Эрик знаю, Берн, его, его, его теоретическое подоплек. То читал там игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры, вот эти вот работы. Вот, ну и да, еще их много, на самом деле, так можно...
3: Да, направлений очень много, там по, поновее, по- старше. Какие-то из них там сильно трансформировались и, и-, и модернизировались какие-то это очень традиционные... Вот, все очень разное. Ну, у всех примерно там одинаковая сфера
2: деятельности. Так а если получается так много разных направлений, все основываются там, допустим, на анализе разных этапов жизни вообще, на очень разные методики, а как понять, какой из них единственно правильное? Ведь, ну, всегда бывает единственно правильное.
3: Ну, ответ никак. Никакого единственно правильного никто не знает. может есть, но никто не знает, что оно есть. Точнее, какое оно. Вот, есть э, некоторые научные данные об эффективности, они фрагментарные. То есть про некоторые случаи, э, в смысле, некоторые типы запросов клиента э, показана определенная эффективность определенных методов психотерапии. Э, вот, про некоторые другие не показано, просто про некоторые методы никто ничего не мерил на этих случаях. То есть там очень все фрагментарно, но какие-то данные есть, вот в Вальтере мы стараемся их использовать.
1: Андрей, а ты сказал о том, что она, ну, психотерапия используется не только в случаях каких-то, когда есть какой-то клинический диагноз, но получается и с точки зрения медицины здоровыми людьми, да? Вот в каких, можешь рассказать про такие кейсы, что люди пытаются добиться за счет психотерапии? и...
3: ну? Давай, да, я еще скажу маленький дисклеймер тоже, значит, собственно, про медицину. Есть в медицине такой раздел «психиатрия». Вот это, в общем, пограничная со всей работой сфера. И в психиатрии психотерапия применяется для работы с пациентами. Вот. Я буду говорить в основном о клиентах, а не о пациентах, то есть о людях, у которых нет медицинского диагноза. Как правило, этим людям не нужно медикаментозное лечение. Вот в психиатрии очень много применяется комбинированное медикаментозное лечение плюс психотерапия для там, работы с теми или иными пациентами. И вот говорите о клиентах, да, о людях, у которых с точки зрения медицины все в порядке. То есть нет, нет разговора о том, что этот человек ненормальный, да, в каком-то смысле. То есть в медицине есть понятие о норме и о каких-то заболеваниях. Да, здесь нет понятия о норме. Вот просто что-нибудь как-нибудь мешает. А, вот, для чего, с какими запросами а, такой клиент может обратиться к психотерапевту? Мы с очень разными. А, есть а, очень много а, сфер, в которых он может, может помогать. Например, я выгорел на работе. Да, то есть мне уже мне ничего не интересно на работе, я как-то потерялся, там все, все тускло, ничего, мотивация пропала. А, вот. Это интересный вопрос, очень. Это, скорее всего, очень комплексное явление с человеком, что сложное произошло, там ему и отпуск надо, и, возможно, у него в голове что-то произошло проблемное для него, он там, в какой-то тупик попал, и так далее. Психотерапия может помочь. Я. не знаю, мне в жизни произошло какое-то очень тяжелое событие, да, там, какая-то личная трагедия. Вот. И я заметил, что я делаю все время сделаю что-то неразумное, одно и то же всю жизнь. Там, не знаю, например, все время ссорюсь с людьми одинаково. Вот просто постоянно одинаково, ну, просто постоянно. Там. Несколько раз в год я одинаково ссорюсь там, с близкими людьми. Мне надоело, хочу перестать так делать. А как перестать, не знаю, потому что не знаю, почему я так делаю. Вот. Вообще у меня есть такая э, доморощенная в моей голове модель того, чего психотерапия делает, могу поделиться, но это будет монолог на 5 минут.
2: Хотя да мы готовы послушать. Мы вообще любим, пока гость говорит, а мы молчим.
3: (сех) Хорошо, давайте я произнесу тогда монолок на на 5 минут. Значит, да, еще один дисклеймер. Это не из какой-то научной статьи подчеркнутая единая теория. Это то, что я вот нахватался в разных местах, у меня сложилась такая картинка. Значит, э, э, есть... Представления в разных источниках: о, о, о том, что у нас есть, условно говоря, две большие системы в мозге. Там в книжке именно это называется система-1, система 2. Кто-то говорит, быстрый мозг, медленный мозг, там еще по-разному люди говорят. Очень. Эго там, и как-то так тоже называется. А, нет, это мне кажется другое, но давай я это, это, это дострою. Okay. Вот, пишу. Значит, суть в том, что есть, грубо говоря, кора больших полушевий это такой эволюционно новый орган. В котором происходит все наше вербальное мышление, все, что вот у нас там в голове внутренний диалог, слова произносят, вот это все. Это логическое мышление, то, что там живет такое осознанное, осознательное, то, что мы фиксируем сами. А вот это относительно новый, новый орган. И даже есть такая смешная я не знаю, насколько теория или научно фантастическая байка что может быть это вообще паразит который управляет всем, вот, всем остальным более эволюционно старым организмом. Вот. а есть более эволюционно, собственно, старые органы в мозге подкорковые, насколько я понимаю, области, которые очень интересно работают. Они постоянно учатся все время, и мы об этом не знаем. Есть такое понятие «имплицитное научение» — это про то, что мы можем научиться что-нибудь делать, и при этом совершенно не понимать, как это произошло. Например, у меня есть любимый мой пример. Я несколько лет назад э, просто с друзьями ходил, э, учиться ходить по slackline. Это когда э, стропу вешают между там двумя столбами, и ты по ней как натоходец идешь, только она не натянута, э, сильно а, так провисает. Вот. Э, когда я первый раз поставил ногу на slackline, я понял, что это невозможно, что невозможно встать, просто, просто там не убежать установить физически невозможно. Вот, и я потом 10 минут попробовал и встал. И прикол в том, что я не понял, как я это сделал. То есть у меня никакого нового знания, никакого понимания нового не произошло. Но мой мозг научился каким-то образом управлять телом, держать баланс на вот этом совершенно непривычном опоре. Это, вот, по-моему, пример имплицитного научения. И фокус в том, что мы, особенно в начале жизни, вот эта огромная система неявного обучения, постоянно учится чему-то, мы не знаем чему. И она не относится критически к тому, что она изучает. Ей поступает ну, нейронная сеть большая, очень большая. Ей поступают какие-то стимулы, она фиксирует, что вот после этих стимулов произошло там хорошее или плохое, условно говоря. Все. То есть, условно, если у меня с какими-то плохими впечатлениями была связана, там, не знаю, настольная лампа, я могу потом не любить настольную лампу, не потому что она мне причинила какой-то вред, а потому что меня с ней просто что-то просфиксировала вот эта моя здоровая нейронная сеть. Вот, и потом мы вырастаем, мы научаемся очень много чего, у нас такой интеллектуальный аппарат, мы там что-то осознаем, слова говорить умеем, все это классно, но э, вся эта наша вербальная штука, она взаимодействует все время с вот этой вот огромной машиной, которая научилась очень много чему, будем называть ее интуицией. Вот, они там все время общаются, на самом деле, а мы не очень замечаем, как, поэтому мы периодически делаем вещи, которые, э, собственно, которым нас побуждает вот эта вот неявная штука, неосознанная. И она может делать абсолютно несогласованные вещи. То есть один паттерн, который в ней есть, делает одно, другой паттерн делает другое, эти вещи друг другу противоречат, а мы их все равно делаем, потому что мы так научились и не замечаем этого. Собственно, от этого происходит очень много разных ошибок, ну, в широком смысле, да, разных вещей, которые приводят не к тем результатам, которых мы хотели. И очень много выборов, условно говоря, в жизни мы делаем неосознанно. Просто я что-то делаю, я не думал, почему я так делаю, почему я вообще решил так делать не знаю, веток как-то вот получилось у меня. Вот, и часто вот эти неосознанные выборы совершенно не соответствуют тому, что я хочу. Вот в широком смысле, по-моему, большая часть работы с психотерапевтом это приведение моих моей условной интуиции, моего поведения к тому, что я на самом деле хочу, потому что я выбираю осознанно. То есть для меня это такая история про свободу, про то, что я хочу выбирать, что я буду делать, что будет со мной происходить, а не просто действовать как-то по инерции, по, по вот такой интуиции, которая произошла, просто получилась без моего веда вот такой навык. Круто, круто.
0: Что, Стас, стало круто про какую-то гуманитарную
3: хрень?
1: Это очень забавно, потому что на самом деле, вот Андрей рассказал про слаглайн, я знаю такую вот байку о том, что если ты хочешь, чтобы футболист плохо пробил пенальти, надо спросить у него о том, слушай, а как ты пробиваешь по мячу? Вот, он начнет задумываться, и, соответственно, у него ничего
3: не получится. Да, есть вот. причем эксперименты про это. Есть очень классные эксперименты, про которые мне рассказал э, психолог Иван Иванчей, который красным принципом научением занимается. Э, опрашивали э, рентгенологов, которые ставят диагноз, э, по-моему, онкологические диагнозы по рентгеновским снимкам. Вот, у, них, ну, у них есть какой-то там э, рейтинг того, часто они ошибаются. Вот, если человека спросить, по каким критериям он это делает... Он сразу не знает, потом что-то ответить, формулирует, и после этого начнет больше ошибаться.
2: Хочешь, Стас, как Ты проектируешь архитектуру. Злой вопрос, Мартина, так делай. Хуже уже не будет.
0: Ну, понятно. Коллеги, я просто не думаю, что, может быть, давайте чуть-чуть резюмируем, просто чтобы мы... Ну, как бы привели к какому-то пониманию общему вот во-первых когда мы говорим про психологию я правильно понимаю что можно в общем сказать что изучает почему люди как бы в конкретных ситуациях
3: себя так идут ну, каким-то образом Психология ну, изучить, как научно. наука по моему изучает более широкий круг вещей через ну, какие-то вещи происходят грубо говоря в, в личности Да, это, это не, не только поведение вот, ну, есть,
0: там же есть социальная психология,
3: то есть, есть личность куча всего. Да, 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 там, да, и так далее. Да. да, да э, вот, как, как наука да, изучает вот это, а психотерапия занимается тем, что помогает нам добиться каких-то изменений. А У меня вот такой uh-huh. вот вопрос... Блин, а, вот эту подкорочку как бы получается. Ну, я, я считаю, что в основном, да, мы работаем вот на, на этом стыке между подкорочкой и корочкой. Uh-huh. Окей. Okay. А, а вот,
1: получается, кто из них использует там научные методы, я не знаю, там к- забыл, как это называется, когда энцефалограмма, по-моему, когда мозга, или как?
3: Энцефалограмма тоже есть, там есть много
1: методов исследования, есть ну, вот, ну, то есть, кто из них использует биологию в своей работе для того, чтобы что-то там подтверждать?
3: Значит, насколько... Я, на самом деле, не очень хорошо знаю... Все на свете эксперименты. Есть такая область, называется когнитивная психология, она в последние годы модная. Вот Или даже это называется когнитивной науки, потому что там не только психология, там много физиологии, всякой разные. Вот они используют очень много всяких э, методов такого физиологических исследований, там и всякие функциональные МРТ, и как раз инцифограммы, и всякое разное. Э, вот. э, данные из этих э, экспериментов используются в разных сферах. Вот, например, там есть какие-то классные эксперименты. Я вот правда не знаю, они воспроизводятся или нет на самом деле. Ну, например, есть там эксперимент, в котором показали, что человек принимает решение, там условно нажать на кнопку или нет, за 8 секунд до того, что он на самом деле совершает это действие. То есть как, что-то в, в мозге происходит какой-то процесс, по которому мы уже видим, какое решение будет будет, в смысле, какое действие будет произойдет. Вот человек вообще еще не не знал, что он это решил. Mm-hmm. Вот. А, э- на, э- на правах
0: рекламы, наверное, в последний раз в подкасте подлодка Вспомню вот, книжку, о которой говорил «Гарри Поттер и методы раздаваемого мышления»
2: Пожалуйста,
0: <хватит>. <Тут просто> так. <сık> <сık> Это не такая, книга. такая история, что мы с Андреем Бресловым когда готовились Выяснили, что мы оба читали эту книгу И к ней хорошо относятся, Андрей не даст соврать
3: Да, мне понравилось Я ее, правда, слушал в виде подкаста очень-очень, хорошо очень, хорошо записан подкаст, да, вот, мне, кстати, не очень понравился именно, как... ну,
0: не суть, там просто физка в том, что мы сейчас обсуждаем, там очень много встречается про эксперименты как раз с когнитивной психологией, ну, потому что, типа, главный герой принимает какие-то решения на основе вот ну, некоторых знаний об проведенных исследованиях и решает свои проблемы. Вот, все, на этом рекламная пауза
3: закончена. Да, ну, собственно, вот эти данные, они вполне себе э, экспериментально получены. Там другой вопрос, что с частотой экспериментов на таких сложных системах куча проблем. То есть э, ученые в этой сфере были бы рады ставить эксперименты идеально хорошо, но это довольно сложно. То есть еще там когнитивные э, эксперименты как таковые, э, ну, их некоторые из них можно поставить очень чисто. А вот эксперименты, которые связаны с взаимодействием между людьми, например, собственно, в в изменении клинических испытаний психотерапии, их очень сложно сделать double-blind, в смысле, чтобы ни врач, ну, ни психотерапевт, ни клиент не знали, что идет эксперимент. Потому что психотерапевту надо что-то делать, он должен знать, что идет эксперимент. Поэтому там есть вопросы с достоверностью, как всегда в таких сферах, вот, это не значит, что все такие недобросовестные ученые, а просто эксперимент считает сложно. Вот, и, например, бытует мнение, что из книжки Канемана, собственно, про а, вот эти самые, там, думаю, медленно, решай быстро, она по-русски называется, по-английски, thinking fast and slow, а, из этой книжки mm-hmm. вроде как половина экспериментов не воспроизводится, ну, и там, около половины. А, вот, а, поэтому есть... Хотя довольно... очень многие советуют. Да, книжка, книжка модная, она давно, довольно давно написана, вот книжка модная, а из нее вот вроде как половина вещей не воспроизводится, просто потому что сложно все это есть, да, экспериментальные ошибки, в психологии вообще есть кризис воспроизводимости экспериментов, там, ну, опять же, методики несовершенно использовались много жды и математические, и просто непосредственно экспериментальные, поэтому... Некоторые вещи э, мифологизируются в итоге. Ну, что поделаешь? Это лучшая информация, которая у нас есть. А,
0: Андрей, такой вопрос. Вот, ну, сегодня сказался, у нас не очень скептичен, но вообще люди наверняка часто думают о том, что психология или там психотерапия это какого-то рода развод, да, ну, то есть, фейк, может быть, по-другому это называют. Ну, в а, наука. это просто, называют
1: да. психология не наука. Если кратко. Ну, <смех> <половина>. <смех> да,
0: значит, ну, ну это, Здесь это Не про психологию, него. а, в принципе, про психотерапию там и так далее. Ну, то есть, вот, вот, прошу вот эту область. Как ты считаешь, почему так? А? Ну, так или это и если так, то почему? <смех>
3: <смех> ну, вот частично я уже сказал, что может на это влиять. То есть, вот как раз мнение конкретно, утверждение психология а не наука, а может строиться как раз на вот этой проблеме, строить... По-настоящему контролируемые научные эксперименты, в этой сфере очень сложно, поэтому очень многие эксперименты не очень качественные. А, вот Поэтому, да, есть обязательно найдутся люди, которые на самом деле хотят таким образом своему утвердиться, и тычут пальцем значит, психологов говорят: а вы не наука занимаетесь а ерундой, просто признайте это и перестаньте это делать. вот а, понятно, что люди, которые занимаются психологии они пытаются что-то узнать про мир. У них нет лучшего инструмента, чем тот, которым они пользуются, они пользуются вот. но это там есть там длинный идеологический спор по то, что такое, в смысле, можно ли называть, не знаю, социологию наукой или экономику наукой. Это вопрос определения термина «наука». Есть такое определение, в котором эти сферы под этот термин не подходят. Вот, касательно психотерапии, я, честно говоря, слышал в основном не то, чтобы это вообще не работает, а такой, «мне это не поможет». Есть разные мнения, ну, то есть тот считает, что это только для тяжело больных людей я здоров, зачем мне, собственно, идти к какому-то uh-huh. специалисту? Я должен сам справляться. вот Ну, вот здесь самое для меня странное слово должен, кому должен, почему должен. Я, когда вот у меня труба течет, я сам не обязательно справляюсь. Мне, может быть, некогда, я могу не знать, как справиться. Я зову специалиста. Вот, если что-то другое в жизни, тоже хочется там изменить тем или иным способом. Я тоже часто обращаюсь к специалисту. Почему бы здесь не обратиться? вот по поводу того работает не работает ну собственно здесь похоже очень на многие другие сферы изменения себя и на медицину и там на какой-нибудь фитнес и на обучение любое действительно никто не не гарантирует вам на сто процентов какой результат получится в итоге может быть конкретный специалист вам не подойдет и у вас не будет с ним большого прогресса может быть конкретный метод вам не подойдет может быть, вы на самом деле не хотите, в смысле, просто не будете делать то, что надо делать, чтобы получилось, и там, будете так или иначе упираться, и, и процесс не пойдет. Это, да. Психолог вам скажет, что, знаете, ничего не получается, извините. А, такое возможно бывает, конечно, но очень многим людям удается получать какие-то полезные результаты. Вот мне, например, удается постоянно, и я очень доволен, и не собираюсь переставать их получать. Мне очень нравится такой хороший для меня способ развития.
0: Да, я, пожалуй, тоже, Андрей, в этом поддержу. И мне единственное, кажется, есть еще, например, такое заблуждение, что, что проблема, с которыми человек там сталкивается, ну, во-первых, он может просто эту проблему не считать, но это уже отдельная сторона. если, допустим, вот там с кем-то ссорится там, или, я не знаю, ну, еще какие-то вот проблемы, которые мы обозна- обозначали, и человек думает, что это его какая-то очень уникальная проблема, которая как бы, ну, чем мне другой человек поможет? Я, типа, сам с этим разберусь или как? Ну, или никак? Вот, а на самом деле э, проблемы в большинстве случаев абсолютно стандартные. Э, правильно я... Рассмотрю? Ну, это
3: такое немножко обесценивающее утверждение, то есть э, проблемы в каком-то смысле все, конечно, уникальные,
0: но э, ну, с ними но могут помочь
3: некоторые способ... известные инструменты. Да. Да, я,
0: да, я имел в виду именно это. А,
3: да, то есть мы все разные, у нас конкретика наших проблем безусловно, разная, но некоторые известные инструменты могут многим из нас сильно помочь. Стандартное решение,
0: что-то, скорее даже. Вот так, проблема. Ну да, или инструменты.
2: Так вот, Андрей еще затронул довольно хорошую тему, что могут быть специалисты, которые тебе просто банально не подходят, с которыми ты там не добьешься прогресса, или, может быть, даже станет хуже. А как, собственно, выбрать нормального? Потому что в этом, по-моему, и состоит вот корень такого недоверия у многих. Ты там пойдешь к какому-то чуваку, ты не можешь оценить, насколько он хорош, насколько он плох насколько он тебе там делает лучше делает хуже и короче вот тут очень тяжело управлять вот этими рисками потому что абсолютно непонятно как их вообще оценить и
3: минимизировать я замечу что все то же самое относится к любому врачу к которому вы обращаетесь О, я
2: бы... а... ну нет ну не скажи вот допустим я
3: выбираю зубного я
2: после mm-hmm. первого сеанса у этого зубного пойму, нравится он мне или нет, потому что если это моралы был весь в крови, то это плохой зубной, если mm-hmm. там все нормально, это была милая девушка, которая мне улыбалась, это хороший зубной.
0: То есть, mm-hmm. Категорические mm-hmm. способы, совершенно, которые с критериями реально хороших врача, как бы не коррелируют.
3: Я замечу, ну, да, то, что есть. ты выбрал такой э, ну, специально гиперболизированный да, случай, когда там все явно очень плохо или ну, тебе было просто комфортно. А на самом деле, ну вот у меня, например, был эпизод, когда я поменял именно стоматолога на, там, не знаю, шестой или восьмой раз, когда я пришел, потому что вот там начало не складываться. Было было видно, что что что-то плохо получается. Вот, а казалось, поначалу все отлично. Вот, но давайте мы в медицину не будем забираться так сильно. Как выбирать психолога? Значит, ну вот я... Верю, что нужно убеждаться, что начале психолог профессиональный, в смысле, что он действительно учился, он или она учились а, а, серьезно, получили специальное образование, повышают свою квалификацию периодически, ходят на супервизию, ходят на личную терапию. Вот это такие базовые критерии. Вот собственно, альтер в этом смысле и помогает как раз таких а, людей собрать как бы, в, в единой базе и уже из них выбирать. Вот, а дальше э, мне кажется, что как только кажется, что что-то идет не так, имеет смысл э, со этом говорить. То есть если я хожу на э, психотерапию, там первый, второй, третий раз, и мне что-то некомфортно. Я обязательно об этом говорю просто с тем психологом, к которому я хожу. Потому что, может быть, это что-то у меня в голове, может быть, это что-то у нас в ВКонтакте, может быть, что-то неизбежное. Вот я совсем недавно отказался э, от работы с конкретным психологом, на четвертый, кажется, раз, потому что понял, что да, вот у нас не складывается, там не получается, надо по-другому. Дело не в том, что человек плохой специалист, а в том, что мне не подходит. Вот такой там контакт мне не годится. Вот. Очень большую роль по там, тем данным, которые есть у научного сообщества, играет некое совпадение личных качеств. И мы даже в Альтере будем, видимо, использовать эти данные и попробовать подбирать по личным качествам психологов-клиентов, клиент психологов вот э, ну как это оценить я читаю то что психолог пишет и если есть видео смотрю видео просто вот какое у меня впечатление приятно мне или неприятно вот это очень субъективная штука ее нельзя померить линейку приложить э, вот но добавляет комфорта некоторого вот я для себя лично вывел правило о том что я буду стараться начиная с новым специалистом буду стараться вначале ходить часто там, например, два раза в неделю чтобы быстро понять работать не работает потому что Иначе это растягивается там на пару месяцев, и только через какое-то продолжительное время я понимаю, что нет, все мне здесь не нравится, надо и- искать заново это долго. Вот такие вот мысли.
0: Ну, тут, опять же, э- легкая аналогия <связ> с медициной, в том смысле, что а некоторую обратную связь ты должен всегда сам для себя контролировать, если ты там действительно после какого-то времени не получаешь какого-то результата, будь то обычная медицина или психотерапия, то, наверное, что-то не так. Нужно как-то. Ну, Тут есть важный это... момент, что
3: э, разные э, разные изменения происходят с разной скоростью, поэтому если кажется, что не Тут... получаем результата, я всегда говорю сначала говорю со своим психологом, типа, чего ожидается, так должно быть, не должно быть, mm. вот. Но правда, что если вот, я, я убедился в том, что да, результат получается слишком медленно, я буду менять
1: У меня такой вопрос был. Пойти психолог, ну не знаю, по крайней мере Вот э, в моем представлении Это человек, который на самом деле Ну, хороший психолог, это человек, который может найти Подход э, к абсолютно
3: любому человеку Найти подход Я не, не знаю, что имеешь в виду, но в некотором смысле наверное, да, может работать Ну, нет, на самом деле, я вот не согласен в этом месте Нет, не, не, совсем не согласен а, Мысль о том, что Любой э, психолог Должен уметь работать с любым клиентом Мне кажется, слишком высокое требование вот что важно, чтобы э, психолог мог сказать, с этим клиентом я работать эффективно не смогу. И просто отказаться. То есть не, не работать плохо с любым клиентом, даже если не получается, а работать с теми, с кем работаешь хорошо. Вот это, мне кажется, ценно. Да. Да, чтобы
1: Тут, полуманимационные... можно иметь такую процента клиентов от общего числа, наверное, тоже вести. Но то есть это грустно, когда психолог эффективно может работать лишь с одним процентом, с одним процентом
3: клиентов. А, ну, как грустно? Это грустно, если... Я об этом не знаю на входе, а если мне на входе сказали, что вот у этого человека очень узкая специализация, а, да. ну, работает вот с таким видом запросов, и может быстро мне сказать, такой у меня запрос или нет, лучше даже, чтобы я за денег не заплатил, тогда меня это вполне устраивает. Я подозревал, что да, у меня вот такой конкретный запрос. Вот этот человек специалист по этому запросу, я к нему пришел. Узнал, быстро годится, не годится, получил результат, или пошел дальше. Меня устроит.
1: А специалисты, получается, скорее не по людям делятся, ну, там, не знаю, по какому нибудь психотипу или э, чем-нибудь такому, а именно по запросу. То есть они прям концентрируются на определенном Но, проблеме.
3: Насколько я вижу, на самом деле, это вот такое тоже впечатление, скорее, чем знание. Насколько я вижу, у людей возникает некоторая специализация. Ну, кроме того, что есть просто большие направления, там есть люди, которые специализируются, например, на детях. Там на детях каких-нибудь возрастов даже. Есть люди, которые занимаются семейной психотерапией, это просто другой набор методик, там. это просто друг, другая квалификация немножко, чем там работа с, индивидуальная работа со взрослыми. вот Есть люди, которые занимаются узко какими-то просто областями, там, знаю, зависимостями, э, какими-нибудь от веществ, от, игр, от чего-нибудь такого, э, какими-то специфическими травмами, э, там клинической депрессии, не знаю, есть люди, которые специализируются там, на проблемах гендерной идентичности, например. Э, э, вот Есть какие-то специализации, возникают, потому что рассказывали мне байку, что действительно так получается, почему-то так складывается у психологов в практике, что к ним начинают идти клиенты с похожими запросами. Вот к конкретному человеку начинают приходить там, не знаю, раковые больные, вот мне рассказывали какому-то человеку, все время раковые больные. Он нигде не повесил вывеску «я работаю с онкологическими больными», а вот, а вот по факту приходят к нему на психотерапию онкологические больные. Вот.
2: Так получается. Опять же, возвращаясь к, то, вот, к вопросу подбора врача, вот мы говорим, надо, по сути, определять, насколько он тебе помогает, если тебе стало лучше, оставайся, не стало лучше, иди к другому. Но вот как раз-таки в отличие от той же, не знаю, обычной медицины, здесь сложно подобрать definition of done. Потому что в случае, там, не знаю, обычных заболеваний, чаще всего есть какие-то объективные показатели, там плохие анализы. Я не знаю, там, боль в колене, еще что-то. А вот тут это дефинишно в данном такой, ну, его реально не установить, мне кажется.
3: Скажем так, не всегда установить вот есть да. запросы, в которых есть вполне конкретные критерии, по которым можно сказать, есть результат, нет результат. Ну, например, были у меня панические атаки, больше нет, у меня панических атак. Это три ремиссия.
2: А вдруг их не, вообще не больше нет, а просто, ну,
3: на, на время нет. Да, это называется ремиссия, да? ага, Вот как ну, вот, собственно, да, 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 да. во многих там диагнозах медицинских, да, совершенно соматических, бывает ситуация, когда вот вроде как все, мы видим, что симптомов нет, но не уверены, что болезнь не вернется. Прорак, так часто бывает. А, вот, ну вот, здесь может быть совершенно такой же критерий. Есть какие-то вещи более, что ли, нечетко сформулированные, где я могу только вот субъективное ощущение какое-то высказать, да, мне стало лучше, да, мне помогло или нет, что-то я не чувствую изменения, мне не помогло. Но это будет, да. То есть здесь нельзя заранее договориться о метрике, на которую мы выходим, и, ну, вот, в некотором смысле, на свой страх Не всегда пробуем. можно. Да, всегда можно. Иногда Шенвен, всегда да. можно. Есть случаи, где можно, где есть какие-то четкие метрики. Есть, да, ну, условно, там, в семейной терапии, вот там был какой-то кризис в паре, да, работали поработали, кризис прошел, и мы теперь знаем, как с потомым кризисом справляться. Вот это неизменный результат. А, вот или там какой-то другой запрос, на который не придумать измеримый результат. Так тоже бывает.
1: Ну, надо сказать, то что и про обычную медицину то же самое может быть. То, что у нас, допустим, условно говоря, болела там нога, так вот обобщенно. Провели какую-то терапию, после этого вроде все хорошо, все нормально, потом пошел, побегал, не знаю, поиграл в футбол, снова стала болеть в том же самом месте. То есть тоже непонятно. Вроде результаты было, вроде как и никто не гарантирует, что тоже, ну,
3: боль, боль не вернется, например. Я думаю, что эта аналогия действительно довольно хорошая, потому что и медицина вот соматическая, и психотерапия, мы работаем с каким-то очень сложным механизмом. Человеческое тело, и человеческая личность, очень сложные просто явления. Там очень много составных частей, и как-то еще хитро, ничего Неизвестно, что сложнее, да? Да, ну, что сложнее, я догадываюсь, должно быть физиологическое исправление должно сложнее, потому что оно порождает. Психическая. Вот. Но, э, uh-huh. тем не менее, то есть это какие-то очень сложные конструкции, с которыми мы, у нас нет абсолютно точного знания, как они работают. И очень много факторов влияет на результат, поэтому конечно, мы не умеем предсказывать, идеально, что положится. Вот, у нас при этом есть какие-то практики, на практике работающие э, критерии, э, которые ну, достаточно хороши, и лучших критериев у нас все нет. Uh-huh.
0: Uh-huh. Так, ребята, остались ли у вас еще какие-то вопросы по вот этим, по глобальным вещам? Если нет, тогда мы в сторону IT пойдем.
2: Я думаю, можем двигаться.
0: Окей, окей. Значит, у нас еще есть тема, которую мы не затронули пока. э, И нас, как программистов, это, наверное, тоже интересует, да? Может быть, о каких-то классических... В ситуациях, классических проблемах, с которыми множество программистов встречается, даже если они об этом не думают, даже если они этого не замечают, может быть, или не хотят замечать, да, давайте попробуем вот в эту сторону покопать, может быть, что-то вспомнить, и Андрей нам в этом, собственно говоря, поможет. То есть вопрос, грубо говоря, такой, какие частые проблемы у программистов могут быть, такие, которые, в общем, на поверхности вполне лежат.
1: Сильная связанность кода, Да.
0: <с: <с: Нет, ну в, в... в плане психологии. Я, кстати, психологии. хочу
3: быстро защитить коллег по IT-индустрии. IT это не только программисты. Да. Спасибо. <с: <с: <с:> вот. а какие бывают проблемы? Значит, я вот совершенно не патентую на звание эксперта по конкретно психологическим проблемам в области IT, но я просто в работаю, и там вижу вокруг себя людей. У меня у самого есть какие-то типичные проблемы. Вот. Мне кажется, что вот то, что я вижу вокруг себя, там, и с коллегами в Джедбрейсе, с людьми, с которыми я учился, мы, многие из нас, выросли в очень конкурентной среде. То есть мы в, там, в школе очень конкурировали и ассоциировали свои успехи в какой-нибудь учебе, ну, там, в Олимпиаде или еще в чем-нибудь таком, с тем, насколько мы, в принципе, хороши. Ну, или я это так... Сейчас очень далеко распространю, насколько нас будут любить. А, вот, уважать. Ну, 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 вот это. Там, правда, чем, чем, чем меньше ребенок, тем больше у него пролюбить, и чем больше ребенок, тем больше у него это превращается в уважать. Но по потребности, конечно, есть а, в любом возрасте. Вот, а, и в результате этого у нас получается такая, может получаться, по крайней мере, в, в некоторых сообществах, уже такая токсичная среда, когда мы все очень меряемся все время, кто умнее, Если я не умею решать логическую задачку э, супер быстро или вообще не хочу ее решать, то я какой-то лузер. И вот происходит такое щеголяние, постоянное э, э, такое подкалывание друг друга тем, кто умнее, в смысле вот умения решать какие-то условные олимпиадные задачи. Я, как человек, который в олимпиадах никогда не участвовал практически и логические задачки быстро решать не умею, хочу сказать, что мне кажется, что это немножко не о
2: Сразу да. вот такой блиц-вопрос. А когда ты собеседуешь людей в разработку Котлина, ты мне сдаешь алгоритмические задачи?
3: Я э, никаких сложных алгоритмических задач никогда не даю. Более того, э, когда приходят люди с олимпиадной подготовкой, их сложнее собеседовать, потому что они некоторые вещи знают наизусть. А мне важно, что человек может придумать, причем совершенно не на скорость. А вот, вот что я... спрашиваешь? Mm-hmm. Ну, сейчас да. я вот так всем расскажу, что это. Да. 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 неплохая попытка, конечно. Нет, на самом деле, от того, что я расскажу, ничего глобального не случится. Вот. Мы обычно спрашиваем такие вещи, эм, как сказать, на базовую культуру, что ли. Ну, типа, там, почему там надо использовать условно там листы или линкс Или там, как работает какая-нибудь так, другая структура данных в стандартной библиотеке, там, не знаю, очередь. Или... Ха, еще что нибудь такое. А, вот это не про то, чтобы вы знали наизусть там все константы и точно знали, как в конкретной библиотеке реализован тот или иной алгоритм. А понимали просто, как бы возглавь cost model того, чем вы пользуетесь. Вот с одной стороны, с другой стороны, я обычно прошу придумать какую-нибудь решение какой-нибудь задачки, у которой про которую мало кто знает. Ну, там, что-нибудь на графике там посчитать. вот и Не для того, чтобы человек придумал какой-то супербыстрый алгоритм, потому что он знает много алгоритмов наизусть. А как раз ему не надо было использовать никакой стандартный алгоритм, и чтобы убедиться, что он может понять, сколько времени работает то решение, которое он придумывает. Это важно. А умение там... Применить какой-нибудь книжный алгоритм, это на собеседование проверять странно, но то разве что книжку кандидату давать и уходить на два часа. А у меня нет времени собеседовать. Вот, мы еще задаем какие-то совершенно детские вопросы, там про, не знаю, сколько место в занимает там такое-то какое-то вычисление и так далее. Ну, то есть какие-то вещи, которые, в общем, кажется что они абсолютно детские, с одной стороны, многим людям. То есть, иногда кандидаты прям удивляются, что за фигню вы спрашиваете. А, а потом отвечают. Мне... Я... А, иногда-то, да, иногда что интересно, потом не отвечают, а, но это, это реже бывает. А, вот, ну, действительно, а, такие базовые, как бы глубина ответов на очень простые вопросы, типа что такое блокировка потоков, как это работает. Вот кто-то скажет, что это когда я вызываю такую библиотечную функцию, а кто-то расскажет, как на самом деле это происходит. Вот И там и не надо знать, как на самом деле оптимизированы там, локи в операционной системе. Но классно, если человек может либо придумать оптимизацию на ходу, вот мы там или вот есть конкретная проблема. Как бы, какую бы оптимизацию тут придумать? Или, по крайней мере, про- проанализировать там, ту оптимизацию, которую ему предложили, на хорошо-плохо. Там, какие у него плюсы и минусы? Такого рода вещи мы спрашиваем. В этом смысле олимпиадность, она не коррелирует особенно по моим наблюдениям. То есть, опять же, безусловно, люди, которые много тренировались решать сложные задачи, у них быстро шевелится мозг, это классно. С другой стороны, я вот не раз сталкивался с людьми, которые считают, что они очень классные программисты, потому что например, они там выиграли какое-нибудь соревнование, а при этом э, на практике им довольно сложно решать жизненные задачи, потому что там абсолютно другие ценности вообще у решения. То есть нужно не чтобы решение вот этой маленькой модельной задачи пролезло там и написать его за за, 20 минут. А чтобы это работало, поддерживалось, там, вписывалось в сложный набор констрейнтов, который надо осознать, там, и так далее. Есть, я совершенно не хочу сказать, что все олимпиадники плохие, или, наоборот, все олимпиадники хорошие. Просто сама по себе, даже, даже профессиональные, как, бы, как бы сказать, профессиональные качества не обязательно хорошо связаны с успехами в школьных ребят. Вот. вот
0: я хотел да, предложить, мы можем вот эту часть, э, еще интересную про интервью, вместо, фу, вместо интервью запилить, это будет как бонус для наших подписчиков, как братьев собеседование уже JetBrains.
3: Да, ну, собственно, возвращаясь к логическим сложностям, мне кажется, что тоже вот эта необходимость все время доказывать окружающим, что я самый крутой, будь то через решение логических задачек или через какие-то другие вещи, как быстро я написал гору кода, или как я один все сделал, или как я там переспорил кого-то.
2: Из это... количества написанных юнит-тестов. Вот это вот самое лучшее. Да, да,
3: у меня больше всех да, юнит-тестов. У меня самый большой там лайн-калерич. Вот. Эта необходимость она контрпродуктивна часто. То есть, во-первых, если, не дай господь, кто-то рядом оказывается, кто эту конкретную вещь делает лучше, это травма. Которая абсолютно совершенно не, не как бы, на самом деле, не релеванна ничему. Да? То есть, на вашу жизнь это не влияет. На вашу профессиональную Эффективность никак не влияет. А, а может Егор, быть, держись. очень обидно, может быть, прямо очень может быть обидно. И это, ну, реально контрпродуктивно для, для меня, как человека. Да, если мне горько от того, что рядом со мной кто-то быстрее складывает в уме, это очень тяжело. Или придумывает архитектуру быстрее. А, да. И на самом деле, даже если кто-то из моих коллег какую то вид задачи решает лучше меня, вообще говоря, это не, не, не говорит о том, что я никуда не кажусь. Это говорит о том, что рядом со мной есть крутой чувак, я, блин, так рад, снимались с ней работать, просто супер. Да. Это, хотя, хотя говорит, хотя хотя тебе, куда...
1: как... это говорит о тебе как в эффективном менеджере, ты подобрал команду, которая сильнее тебе. Есть ты менеджер. это круто.
3: Ну вот у меня в команде есть люди и много, каждый из которых в чем-нибудь сильнее меня, вот, 100%. Вот, и в этом смысле я люблю вот очень такое высказывание, э, перевожу его с английского, если ты самый умный в комнате, наверное, ты не в той комнате. Mm-hmm. Вот, и это, ну, для меня это важно, я стараюсь искать комнаты, в которых я не самый умный, потому что мне хочется развиваться. И я, конечно, и там сам стараюсь себя развивать, как могу, но развиваться а, об других людей, во-первых, гораздо веселее, а во-вторых, гораздо быстрее. <клышленный> вот. Да, но это, в общем, короче, одна конкретная, очень часто встречающаяся вокруг меня проблема, что, например, мешающая людям договариваться просто на работе. То есть обсуждать техническое решение, вот, и вот Вася топит за вот это, Петя топит за вот это, и они не могут договориться не потому что одно из решений лучше или хуже, а потому что им важно, чтобы их решение было взято, а не лучшее. При том, что, в общем, приходит там кто-то третий, и говорит им а, а что, а возьмите его вот из этого это из этого это и получится лучше чем у каждого из вас и все его ненавидят теперь или ну зависит от климата в команде потом да
0: понятно можно это как-то обозначить ну, грубо говоря, какой-то проблемы с уверенностью, да? То есть,
3: Думаю, ну. что да. Ну, то есть для меня это выглядит как Поход. проблема уверенности в себе. У меня таких проблем у самого очень много. Я очень, ну, нередко впадаю в такое состояние. Кошмар, катастрофизация такая. У меня ничего не получается. Я, э, типа, все, все увидели, какой я бестолковый. У меня все ужасно, кошмар, я ничего не могу. Это катастрофизация, такая частая когнитивная ошибка. Кроме создания языка Котлин. Как раз смешно то, что это, как сказать, никакие достижения не помогают. Контрпримеры не очень помогают сами по себе в таком состоянии. Я вот не знаю, кто-то из слушателей, наверное, найдет у себя такие примеры, когда есть вроде как на стене висит там медаль за что-то, вот. А я говорю, что нет, я вообще никуда не гожусь, и то, что я смотрю на эту медаль в этот момент не помогает. Потому что проблема не в том, что я объективными какими данными оперирую, а в том, что у меня включился какой-то как раз неосознанный механизм, который мне напоминает, ты плохой, всю жизнь был плохой. А, вот. а здесь же в
2: эту степь еще немного вот синдром Данинга крюгера есть, который как раз-таки, ну, там, если кто-то из слушателей внезапно еще не в курсе, говорит, что если ты считаешь себя крутым, умным, во всем успешным, скорее всего, это немножечко не так. Ну и, соответственно, наоборот, чем у тебя лучше что-то получается, чем там ты в чем-то больше разбираешься, круче и там больше знаешь, тем сильнее ты осознаешь, что на самом деле ничего не знаешь, думаешь, что другие про тебя думают так же и ощущаешь себя там совсем ничтожным. Вот сейчас, так, кажется, мне кажется, что-то ты кажется, ты как-то что-то все познать, вывернул. Да. Там, ну, там основная правильно. мысль была в том, что люди,
1: обладающие низкой компетенцией в какой-то области, часто склонны считать, что хорошо в нем разбираются. А не, не про то, что если ты разбираешься, значит, ты, короче, на самом деле тупой, но.
3: Да. Нет, да.
0: Ты, да? Не, не, не тупой. Если ты... Ну да, немножко, ты, Егор,
2: немножко по-другому сформулировал, но суть. Нет, не то есть вот здесь вот эта же известная фраза, что... лучше
3: что... знакома, чем Дерска Стаса.
2: Ну ладно, вот теперь я себя чувствую, я катастрофицирую все. <смех> <смех> я не уверен. Но, чувак, ты же меня все равно любишь. ненавижу тебя.
1: Но это О. стокгольмский синдром. Да. <смех> так. <Ставили>, Прогрессия.
0: <что хотели. смех> <смех> <смех> это заскриптованная сцена, не обращайте внимания.
3: <смех> <смех> да, я, я, я видел, как они об этом договаривались. <смех> так, да, про что мы я хотели поговорить? Про, да, про то, что... Э, ну, это действительно есть, есть просто с самооценкой такой единственный эффект, что если человек, э, условно, плохо в чем-то разбирается, у него что-то маленькое в этой получилось, он может завышать немножко свою э, компетентность. Вот, и думаю, что он теперь вообще супер молодец, при том, что он сделал чуть-чуть совсем. Мы такое, конечно, видим нередко из профессии тоже, но э, заметно, хорошо заметно, конечно, по, например, я когда в школе работал, э, есть, э, например, школьники которые начинают программировать и у них что-то получается это классно я сам такой вот был мне страшно нравилось вот я например тоже в там девятом классе считал себя очень крутым просто невероятно крутым у меня же получается все что я придумал вот я придумал я придумал у меня получается значит я очень крутой со временем стало понятно что можно быть круче вот ну и просто какое пришло более адекватное представление о своих возможностях там что меня хорошо получается что не так хорошо получается и вот это такое как бы, взросление внутри профессии, когда из а, словно, человека, у которого представлений на самом деле нет о себе, каких-то такой рефлексий настоящий, со временем становится понятно, что это хорошо получается, это там, лучше как другому передать. Вот.
0: Есть еще такой момент, что <coughs> вот это вот ощущение, да, что как бы, ты можешь там быть лучше, там знать больше, понимать больше, оно иногда вот как ощущение, а иногда как некоторое... Я даже не знаю, как правильно сказать, установка, то есть когда это только внешнее проявление. То есть человек может говорить, что он... Не, ну да, типа все понятно, как бы можно всегда делать лучше, но при этом внутри у него абсолютно уверенность, что это на самом деле не так. Вот мне кажется, я сталкивался с ну, вот подобной ситуацией с, с такими людьми, и вот... Я очень сказать, сталкивался, проблема.
3: я не избавлен сам от таких тоже искажений, более того, есть, вот, есть такое рассуждение, которое я с ним все-таки не, не согласен. Но в корне люди говорят, что все, что я говорю, это по определению э, предваряется словами я так считаю. И когда их просят, как бы говорить, что-то не, не выдавать за истину в последней инстанции, а вот говорить, что это их, их личное мнение, э, вот приводит такой контраргумент: что, ну, понятно же, раз я это говорю, это мое личное мнение. Ну, естественно. Вот. Мне кажется, И-м-м. что это такая кривизна душой в этом месте, потому что э, когда мы говорим о том, что вот там ты звучишь, как будто э, ты все знаешь лучше всех, и, и с тобой нельзя спорить, э, вот это дело не в том, что там мы такие тупые и не понимаем, что это раз ты говоришь о том, значит это твое мнение, а в том, что это звучит так, как будто ты в этом уверен сам по себе. Э-э. Вот. и вот это умение там сказать, вовремя квалифицировать, что вот это, это мое мнение, или я там, я могу ошибаться и так далее, это не про вежливость такую вот формальную, что типа, ну вот мы говорим, спасибо, пожалуйста, даже не задумываемся, а, вот, а про то, чтобы действительно разбираться у себя в голове, про что я там, типа, идеально хорошо проверил и вот уверен там на 98%, а про что я, ну так, примерно считаю, мне так показалось, и мне очень нравится эта идея, например, еще что такое, очень разные на самом деле уровни, как бы, качества мнения самого. И надо быть уверенным в себе человеком, чтобы спокойно говорить, а вот это у меня такая безумная идея мне пришла, может, я не прав, покритикуйте.
1: Но кажется, что здесь есть и обратная сторона медали, когда человек... Разбирается в этом И подкручивает себя в абсолютно другую сторону И в абсолютно любой своей фразе Берет и говорит, мне кажется, кажется Так это соломку подстилает Если что, он берет и говорит что, Ну, это всего лишь мое предположение На самом деле было это ну, Я не готов там, отвечать за свои слова Или что-то в таком духе
3: Ну, кстати, про ответственность Это тоже довольно важная штука С уверенностью себе связанная Действительно, очень часто бывает Такой соблазн снять себя ответственность, сказать я не чем причем ну, некоторые люди догадываются заранее предупредить, что я тут не специалист, а, а часто специалисты в какой-нибудь области когда говорят о другой области, говорят я тут не специалист, я вот старался вот вначале об этом говорить, mm, вот, а, ну иногда не, не догадываются и потом говорят ну не, ну это я тут так просто пошутил там, не знаю э, что-нибудь не, не всерьез сказал там, ну конечно все могут ошибаться вот такое вот, а, мне кажется, что это тоже немножко вредит э, скажем так, качество коммуникации, то есть если я чувствую, что человек не говорит, это я ошибся, типа облажался, извините. Мне кажется, что если его в следующий раз типа не поймают на ошибке, то все прокатит, даже если он там не очень уверен, но все поверили, знаешь он в порядке. То есть у меня уровень доверия к этому человеку немножко снизится. Вот. Это все связано, мы все говорили там про психологические проблемы, как бы, ну, господите, проблемы здесь нельзя определить, но это связано, опять же, с какими-то психологическими механизмами, которые нас подталкивают к каким-то вот таким защитным действиям, да, то есть не, там, не грубо говоря, не самым продуктивным в конкретных ситуациях э, паттерном поведения. Вот у меня таких паттернов миллиард, я про них даже не все не знаю, естественно, есть. вот, и с какими-то из них я даже на психотерапии там успешно поборолся, вот, с какими-то еще нет, вот. А с какими ты никогда не успею побороться, всех, наверное, не заборешь. Вот. Но опять же, вопрос, как бы, какие мешают больше, там, что хочешь поправить в первую очередь.
2: Прям попробовать посмотреть, вот какой из вот таких искажений, как психотерапия может вообще помочь исправить. Потому что мне кажется, это вот, ну, пока не, нет такого видения.
3: Ну вот, я могу рассказать, наверное, просто из своей терапии, Какой-то, он такой будет очень поверхностный пример, но, может, даст какое-то представление. В прошлом году у нас было большое событие, очень нервное для меня, объявление про котлин на Google I.O. В 2017 году было вот это вот большое. Там к этому была подготовка. Мы туда ехали на этот самый I.U. Я тоже страшно устал перед этим всем. И в некоторый момент я почувствовал, что вот я... В таком подавленном состоянии. Меня не радует то, что, в принципе, мой проект ну, очень хороший успех произошел. Я не приписываю себе вообще э, никаких заслуг по этому поводу. И мне вот тяжело, 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 и все. А, вот. И я, собственно, там этот вопрос поднял на терапии, Мы на это посмотрели посмотрели просто на то, как, полу- как у меня в голове получается такая мысль. Ну, вот э, который мне тогда работал, он э, как раз э, когнитивно-поведенческий терапевт, э, когнитивная модель, она про то, что условно мы можем влиять на наши эмоции через мысли, то есть что условно говоря если смотреть на причины эмоций идентифицировать их как мысли то эти мысли потом можно менять Тут же мысли то что мы реально можем более-менее контролировать вот и там бывают так называемые автоматические мысли когда на какие-то события просто приходит в голову какое-то утверждение безапелляционное типа у меня ничего не получается например вот и я вот сейчас не вспомню в точности, что там было, но смысл был такой, что мы смотрели на то, какие мысли мне приходят в голову вот по каким-то стимулам, то что то, что меня сейчас там больше всего нервирует, просто по жизни, да? И как от этих мыслей я дохожу до того, что я ни с чем не справился, все ужасно и никаких заслуг у меня нет, и все весь этот проект сделали другие люди, а я тут не причем. У нас была какая-то цепочка, я, я ее сейчас не вспомню, она довольно сложная и, и не Самое важное в этой цепочке, что они не очень логичные, они такие. Ну, с большими допущениями, будем так говорить, в процессе. Вот, вы на них посмотрели. А, замечу, что тот факт, что я увидел, что у меня есть какая-то нелогичная цепочка, меня не избавляет от того, что она работает. Но можно постепенно, а, типа, выбирать альтернативную гипотезу. Вот мне кажется, что, типа, в этом проекте все сделали другие люди, а я не вклада не ни внес никакого. А, да, но это как бы... В некотором смысле
0: историю
3: да, ну, да Например, можно ответить историю комитов, вот, ну, можно даже без нее, понятно, что это в некотором смысле абсурдно, потому что я на самом деле знаю, что я сделал непосредственно. Да? То есть мысль о том, что я не сделал ничего, точно ложное. Ну, дальше там, понятно, может, я сделал мало, там, может, много, непонятно. Вот. И можно подбирать альтернативные гипотезы. Сначала сказать: нет, ну я там, не, не говорите, я не сделал ничего, так говорить, я, мне кажется, что я сделал меньше других. Вот, ну и потом-то начинается спокойно. С каждым там вот сделали я меньше Маши, меньше Васи, меньше Кати. Вот почему мне так кажется. Вот и так далее. Там посмотреть, а то какой уникальный вклад внес кто-то другой. То есть почему-то другой ценный, а я нет. И так далее. И вот хождение вокруг этих вещей, оно может выровнять немножко вот эту вот нулевую гипотезу, да, о том, что я ничего не сделал. Вот и мне помогло довольно сильно я еще понял что я конечно тогда закопался сильно в работу и мне был очень нужен праздник чтобы просто вот от, именно отпраздновать то что у нас такой большой успех произошел И этим праздником как раз была сама конференция там было много всего приятного. вот а я в принципе у меня есть такая тоже личная особенность я праздник не люблю вот по каким-то сложным причинам там я мне сейчас я не все знаю и, и не, не все готов рассказывать быстро вот. Но я вот день рождения не праздную, там, не знаю, не люблю Новый год отмечать, как-то вот формально там шампанское принимать и так далее. Не люблю. У меня есть какая-то теория, почему праздники это фигня, естественно, тоже не полностью рациональная. Вот. А тут, значит, вот, на самом деле я понял, первый раз, пожалуй, в жизни, что мне было очень важно, чтобы был праздник, потому что это дает мне возможность присвоить результат моей работы. Вот такое было открытие. То есть, это пример результата такого частного, который мне на самом деле сильно улучшил жизнь, локально.
2: Спасибо за пример, прям, прям хорошо объясняет.
1: А получается то, что психологи они вот как раз поднимают э, вот эту вот цепочку, если здесь человека не неочевидно она, а прям сходу, и получается с каждым звеном его пытаются. Работать, чтобы эту цепочку, собственно, разорвать, чтобы, ну, я не знаю, там, человек, получается, не возвращался к этим мыслям. А,
3: ну, это конкретный метод когнитивно-поведенческой терапии. Mm. Вот мы действительно выявляем такие цепочки. Ну, там обычно выявляют цепочки вида мысль, эмоция, поведение и потом там рефлексия какая-то. Если я, 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 я mm-hmm. уже схему. Да, примерно так. А, вот. И э, вот в этом методе, да, мы, если мы видим, что какая-то мысль э, как бы привносит неконструктивную повестку, то мы пытаемся подобрать альтернативные варианты, как еще можно интерпретировать ситуацию, и, соответственно, там мозг постепенно перестраивается. Вот. Э, есть и другие э, способы это делать, там, в других сферах терапии, это делается иначе.
0: Я просто хотел еще: вот, Стасу, ответьте немножко: что, как правило, это все-таки э, не психотерапевт делает а клиент, то есть эти цепочки выстраивает, разрушает и модифицирует и так далее.
2: Да, то я...
0: психотерапевт, ну, как некоторое такое направляющий элемент, он, он даже тебе не говорит о том, что это там утверждение ложное или не ложно. То есть ты даже сам должен к этим, к этим э, выводам приходить. Ну, и от... То есть он не
1: поднимает, а помогает поднять.
3: Да, вот я хочу ну, про да, это на да. немножко поговорить. Я пока э, отвечал на предыдущий вопрос, забыл, что хотел про это тоже сказать. Uh-huh. А, там, на самом деле, довольно хитрая штука. Есть разные стили психотерапии, и, например, э, судя по всему, там несколько десятков лет назад психотерапевты учили работать по-другому, поэтому там старая школа немножко в этом смысле другая. Но вот э, то, что мне ближе всего, это действительно такой... Э, не стиль, когда терапевт ничего не предписывает. Э, ни в коем случае, конечно, не высказывать никаких оценок. Э, это вообще очень, не очень. Э, вот. А действительно помогает, то есть очень важная функция терапевта состоит в том, что это внешний человек, другой. Он слышит снаружи, что я говорю, и мне может вернусь. Просто, типа, сказать, ты сейчас сказал вот это. А я могу очень превратно это понимать. А, а уж тем более я могу забыть, что я сказал пять минут назад, что у меня две вещи противоречат. А, вот. При этом, ну, это не обязательно должен быть такое уж совсем механическое возвращение, может да? сказать: я вот не понимаю, вот вы рассказываете там вот это и вот это, а у меня в голове не складывается в единую картину. А у вас как складывается? А, вот. И я могу в этот момент заметить, что у меня в голове в единую картину тоже не складывается, что это у меня как бы я переключаюсь между двумя там или тремя картинами. Вот и так далее. То есть таких а, вот эти вот как бы вмешательства терапевта называются э, интервенциями. Вот, э, видов интервенций в разных методах терапии очень много, но вот такое базовое, что ли, в, в, в более-менее гуманной, гуманной вербальной терапии, это как раз да, задавание вопросов, э, уточнения какие-то, возвращение просто по повторения того, что сказал, или пересказ своими словами того, что человек понял из моего рассказа. Э, вот Это очень помогает, потому что мы внутри э, не можем полностью идеально рефлексировать то, что мы делаем и говорим. У нас есть вытеснение, сознание не любит думать про некоторые вещи. Это очень забавно. Я наблюдал в себе явление вытеснения с хитрыми способами несколько раз. Это, конечно, очень странно. То есть, иногда можно узнать, что у меня в голове есть большая теория про то, как там, какая ситуация сложилась. Я про эту теорию не знаю. Она в, как бы в моем, в моей, в моем опыте воспроизводится просто как-то негативные эмоции. Они, не знаю, меня бесит или мне очень грустно. А потом оказывается, что, о, а я на самом деле думаю там, что... Какой-то человек на меня там, не знаю, очень, очень плохо повлиял, или плохо на поступил, или еще что-то
0: такое. Я хотел еще тоже еще добавить насчет стилей. Да, действительно, стили бывают разные. Вот то, что мы сейчас, то, что Андрей рассказывал, когда какие-то уточнения сдаются, такое более пассивно. А есть, например, я слышал про, кажется, провокационную, что ли, психотерапию или провокативную, как-то вот так она называлась. Где психотерапевт... А слабо? Ну, вот практически вот так, вот, из из психологического психологического есть, грубо человека. говоря, также так заставляет тебя рефлексировать то, что ты как бы сам думаешь, но только делает это не э, так пассивно, а наоборот очень не активно. Типа, это, ну, я, не, я не могу привести конкретных примеров, потому что такой, тебя такой, не случался. Но э, не не типа унизить там что-то такое, а просто там этот человек там не знаю меня обидел, но ну, ну, может быть он, <coughs> ну то есть и это а такой, да, нет, он такой, типа, нормально, на самом деле, просто вот. Ну, в общем, и ты Тебя провоцируют на какие-то размышления.
3: Да, я, я не знаю название, но есть есть такой вид ä, тоже интервенции. На самом деле, есть люди, которые считают, что надо вот как раз там человек куда-то толкать, там клиент еще чего-то, но э, это, скажем так, далеко не мейнстрим, многие считают, что это просто плохо. И даже есть, по-моему, экспериментальные данные о том, что. Такие вот э, директивные, агрессивно-директивные методы э, просто хуже работают. По крайней мере, на каких-то запросах, по мере. Mm-hmm. Вот. Ну и это. Короче, если вам противно общаться с психотерапевтом, то, скорее всего, у вас не очень хороший кирпичный отношения.
0: Окей, ребят, давайте вернемся немножко в сторону психологии и IT. Я вот вспомнил, что недавно был выпуск про. Женщина войти, да? Wan найти найти из all about на и найти. Короче, вопрос вот с точки зрения психологии. Э, э, Андрей высказывал такой тезис, что э, правильно, так, м- мужчины чувствуют себя менее уверенными по, э, по отношению к женщинам. Да, на да, точки, чтобы войти.
3: А, я, я высказывал этот тезис предварительных наших жизней. В этом разговоре не высказывал, вам не показал. Да, 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 да. Вот. Ну, это такое тоже анекдотическое абсолютно наблюдение. Вообще, конечно, так получилось, такая у нас культура, и мне очень жаль, что у нас такая культура, что в сфере STEM, так называемый, то есть там, где связано с точными науками, гендерный баланс вообще и на горизонте даже отсутствует. У нас гораздо больше мужчин, чем женщин, занимается вот в этой сфере какими то ни было вообще вещами. Вот, это грустно. Ну, мне грустно в первую очередь, что это такая мы теряем кадры. Вообще-то примерно половине населения, там в России даже больше половины населения, в общем, с детства получает такой заряд негативной мотивации, что это не для вас, вы не должны это делать. Вот, ну и мы в общем в итоге видим, что мы выбираем из гораздо большего количества мужчин на этом рынке труда, чем женщины. Мне кажется, это очень глупо, просто как неначинчившие всем прочим ну там а также там очень много всяких просто человеческих вещей которые тоже очень качают. вот но э, один из эффектов э, собственно до этого есть там несколько эффектов которые на реальных людях которые в этой сфере уже работают сказывается с одной стороны э, собственно женщины которые в этой сфере работают э, в общем выросли в, в атмосфере когда им многие говорили что мужчины справляются лучше то есть им надо как-то с этим жить да, либо они интернализуют эту историю и как бы считают, что они действительно хуже просто априори, просто потому что они родились женщинами, что, к моей точки зрения, абсолютно абсолютный бред, конечно. А, вот, но они так, просто люди так приспосабливаются. Либо, наоборот, не стараются как-то бороться, самоутверждаться и так далее. Это обычно очень сложно, и болезненно. А, но ну, если ты все время бороться, то чувствуешь, все время что тебе надо доказывать. А, это все та же история, вот, ну, похожая, по крайней мере, на то, что я говорил про а, людей, выросших в, в конкурентной среде. Вот, в другую сторону, у мужчин э, тоже свои сложности есть, будем так говорить. Нередко такое бывает, и совершенно не хочу сказать, что каждый человек, который в этой сфере работает, э, такой. Нередко такое бывает, что мы менее уверены, себя чувствуем вообще вообще с противоположным полом, потому что мы формировались в среде, где мужчин был гораздо больше, чем женщин. Соответственно, мне казалось, что я никак не могу понравиться этой девушке, которая мне нравится, потому что, ну, смотрите, сколько там вокруг, она тут одна, или там их тут пять. Вот такая огромная конкуренция, конечно, я не самый замечательный, и я так и стою в углу, значит, до бесконечности. Вот. Ну, я утрирую, естественно, вот. но тем не менее, такое вот, вообще такой стереотип о том, что вот там люди технические специальности такие социально неадаптированные, гики какие-то, которые не понимают вообще, как, как общаться с девушками, как вообще общаться с людьми, вот crazy it все знают, фотографию замечательно Вот это все. Это, конечно, стереотип, безусловно, очень сильно гиперполитированный, вот, но мы его интернализуем, то есть у меня есть комплексы о том, что я плохо умею общаться. Несмотря на то, что я очень там, много и успешно м, общаюсь с разными людьми, у меня, тем не менее, такой комплекс есть, и я с ним тоже на психотерапии много работал, и мне стало лучше гораздо там и так далее. Но, тем не менее, то есть, действительно, такие комплексы формируются. И... И ну, вообще, вся эта история про гендерный баланс, она про приспособление. Да? вот Мы находимся в таком странном положении, где у мужчин гораздо больше, чем женщин в, там, вокруг нас, в нашей профессиональной там, и до этого студенческой школьной жизни. Uh, мы как-то приспосабливаемся, да, все, все как-то вот к этому пытаемся как-то это рационализировать, а нормально, рационально объяснить мы. Просто культура у нас такая. Uh, вот.
0: Окей, ну вот можно тогда как бы шире даже к этому вопросу подойти, да, есть какие-то, ну, это, получается, предрассудки гендерные, да. а, какие-то стереотипы, может быть, а, связанные там с каким-то национальностью, с чем еще может быть?
3: Ну, возраст, возраст, да, там видом, конечно, да, с, с происхождением. Внешность. Если ты красивый, то ты плохой то
2: программист. Если толстый, то
3: хуже. Не, на самом деле Нет, очень, очень много действительно предрассудков, но вот вы не можете говорить, какие у вас предрассудки у каждого, смотрите, интересно. <свят> <свят> вот, есть, кстати, даже, даже, довольно прикольные тесты онлайн прямо на такие вот эти неявные предрассудки, когда вам показывают фотографии разных людей и спрашивают, типа, кто из них кажется вам более, там, каким-нибудь более умным, более опасным, более компетентным, там. какой какой Сам
2: сядешь,
1: на какой его
3: посадишь?
1: А, Естественно, да. по длине бороды исключительно
3: Вот, и там забавно выясняется, что, да, предрассудки есть разные а, Вот, ну, понятно, что в, в нашей стране а, чуть-чуть криво с расовыми предрассудками Мы их плохо рефлексируем, потому что, с одной стороны, нет про это большой общественной дискуссии А с другой стороны, у нас не такая заметная вообще а, такой заметное расовое разнообразие кто у нас есть, на самом деле, предрассудки раз у нас есть Просто это не так громко обсуждается Вот. Ну, конечно, гендерные в в, в нашей профессии возрастные очень сильно, То есть, Естественно, что все дискриминируют очень молодых людей, и в нашей профессии сильно дискриминируют людей постарше, то есть там есть много, грубо говоря, команд, там, сообществ людей, в которых там человек, не знаю, 37 лет уже какой-то вообще, типа, динозавр, и почему-то ничего не понимает. Чего вдруг ничего не понимает, не ясно, но такое бывает.
1: Потому что он не крутит спиннер.
3: А, да, наверное,
1: поэтому Есть еще такой предрассудок
0: Я задумывался на тему Зарплатные, то есть очень часто Ну, в каком-то разговоре просто С человеком, человек говорит, блин, ну типа Таких зарплат, допустим, называя Какой-нибудь средний статистический, на самом деле Типа, мне не дадут Ну, там, по каким-то причинам Да, я вот слыхал такое Это, мне
3: кажется, распространено, да у меня вот совсем недавно был разговор с моей однокурсницей. Вот, ну, просто там зашла речь вот, про то, там, какие у нее на самом деле есть карьерные возможности. Она на самом деле очень хороший инженер, и все у нее в порядке. Вот, но она почему-то рассматривала для себя очень узкий э, спектр возможностей. А я, собственно... То есть мой поинт в этом разговоре был такой, что ты можешь пойти куда угодно, то есть тебя возьмут везде, и ты совершенно конкурентоспособен на этом рынке, будет прекрасно. Вот. И людей разного пола, которые, у которых такие вот как бы, неправильное представление есть: что, типа я недостаточно крутая или крутой, чтобы там, пойти на такую-то работу. И таких людей много, и мы, причем у меня были случаи, когда там мне кто-нибудь говорит: типа, мне ни за что не попасть в джет а Я вижу, что этот человек вообще очень крутой инженер, и я хочу его звонять вот уже хочу. Зачем ты так думаешь? Иди скорее к нам на собеседование. Вот. Аккуратнее, то Глеб
2: сейчас соберется.
3: А я, между прочим, не имею ничего против. Вот. Это вредно. Ну ладно. Вот. На самом деле, у нас есть действительно такой, ну, мы просто слышим, действительно, есть такое, вот, не знаю, предрассудук, что ли, что, блядь, какая-то суперитарная компания, в которую все попадешь. Типа уж у нас какие-то нереальные требования неадекватные, там еще что-то такое. Ничего подобного. Нам нужны разумные люди Это как
1: просто HR-бренда, получается
2: а... ну, кстати, такое у меня вот тоже, на самом деле, впечатление, наверное, есть Я даже сейчас вообще не возьмусь абсолютно сказать, откуда оно берется Нет, оно берется, исходя из вашего домена То, на чем вы работаете Просто кажется, что такие довольно наукоемкие вещи Отсюда, соответственно, и вот такое мнение
3: Возможно, я обязательно расскажу коллегам из, из u что они делают наукоемкие вещи А-а-а-а.
2: Тем, которые вьюшки вот... красят
3: вот, и, и, и коллегам из идеи тоже обязательно всем расскажу, и, и своим коллегам по котлу тоже обязательно всем расскажу, что они делают на наукоемкие вещи. А, вот, на самом деле понятно, что у нас есть прикольные, интересные задачи, а, и там даже наукоемкие задачи есть, а есть а, тоже прикольные, интересные задачи, для которых не надо никаких специальных знаний, не надо иметь просто голову руки и любить программировать и ходить сделать пользу хорошо. Мне кажется, что вообще в любой... Ну, более-менее там, большой интересной компании и, и такие задачи и такие то есть в этом смысле там джинт брейнс разве что наши наукоемкие задачи они чуть-чуть больше смещены в одну область то есть там да мы действительно больше ну, из наших наукоемких задач больше процент про там анализ языков компиляторы и так хотя на самом деле у нас куча других интересных задач кроме этих. А вот а также куча задач, для которых вам не нужны специальные знания а нужно просто быть вот ну хорошим инженером Uh-huh. Ну, кстати, я заметил э, не раз, у меня много людей в команде, которые э, до прихода к нам не занимались языками программирования, не занимались компиляторами, отлично научились на рабочем месте. То есть на самом деле эта сфера никакая не сверхестественно сложная, в нее не надо входить гадания люди въезжают, отлично работают. Окей. Okay, uh...
0: Можно ли такой тезис сформулировать? Ну, вернее, не тезис, а мне кажется, что такое такое же убеждение может быть довольно распространено. Выглядит он примерно следующим образом. Если я какой-то эмоциональный, умный, сообразительный и так далее, то у меня нет никаких человеческих проблем и не может быть вообще.
3: Да, это это прикольное такое заблуждение. Я я знаю немало людей, например... э которые как-то ну, на работе занимаются чем-то связанным с логикой, там либо просто логику изучают, либо там математику, физику, uh-huh. что-то такое, то есть у них как бы логический аппарат очень развит, при этом в жизни они могут делать с моей точки зрения нелогичные вещи и этого, например, не замечать. Вот. Uh-huh. И, и в этом смысле это действительно такое заблуждение, что если я каким-то инструментом владею, я его обязательно одинаково хорошо применяю ко всему наследию. Вот. А на самом деле так не получается. То есть, Ну и я просто свое личное развитие вижу, то есть у меня именно навыки логики, логического мышления не улучшились за последние там, годы вообще никак. А вот навыки применения как бы, осознанности и э, умения видеть, что я делаю, и применять логику тогда, у меня увеличились радикально. То есть э, дело не в том, умеете человек строить логическое умозаключение, а в том, к каким местам он это умеет применять. И вот здесь бесконечное совершенно пространство для роста, я думаю, у всех людей, просто потому что полностью отрефлексировать себя не получается. И думаю, что это... Я думаю, что можно развить какую-нибудь вычислительную теорию про то, что это невозможно. Но это неважно. Вот. На практике мы, конечно, очень много чего не рефлексируем. И более того, если рефлексировать вообще все, например, просто фиксировать, даже музыка просто фиксировать все решения, которые я принимаю постоянно, я думаю, что я сдохнул через очень короткое время. Потому что реально очень много чего мы, конечно, делаем на интуиции, и это хорошо. Но часть вещей, которые мы делаем на интуиции, совсем не то, что мы хотим. И вот уметь это замечать, уметь включить э, голову, включить логическое, аналитическое мышление, критическое мышление, какие-то рациональные соображения там, где я хочу, вот это умение, которое надо развивать, оно само по себе формируется очень ограниченно. Ну потому что на самом деле, я думаю, что любой человек может провести такой эксперимент с кем-нибудь, реально попробовать понять, почему вот кто-нибудь другой там делает тот и тот, он по жизни. Не знаю, почему вы там, решили пожениться, или наоборот, там, почему, почему вы дружите с этим человеком, как так вышло. Вот, или там, не знаю, почему ты поменял работу, или почему ты не поменял работу. Вот, ну какое-нибудь событие, которое в жизни значимо просто взять и про него поговорить. Вот обычно выясняется, что первая версия, которую человек выдает сходу, очень сильно отличается от версии под конец часового разговора, не потому что я этому человеку объяснил, что с ним был на самом деле, а просто потому, что он раньше не рефлексировал по этому поводу. Вот. Ну, или, может быть, в процессе там, того, что мне рассказывал, я э, что-то не понял, в смысле, мне вот эти вещи, что противоречивыми. Вот, и для того, чтобы этому не объяснить, ему пришлось перефиксировать больше, чем он рефлексировал раньше. Это, в общем, абсолютная норма. И... Когда речь идет о принятии серьезных, сложных решений, чем больше я умею заметить, какие у меня реальные причины то или иное сделать, тем больше шансов, что я получу тот результат, который я хочу.
2: А если еще okay. вот э, затрагивать тему интровертов и экстравертов, как, вот, oh. что вообще про это можно сказать? Потому что каждый oh, такой довольно емко, и все вот понимают это очень очень по-разному.
3: Ой, oh, это такая сложная тема, потому что даже в научном сообществе люди не могут говорить, что это такое. То есть эти термины разные школы трактуют по-разному. Значит, есть как минимум два разных направления мысли. В одном направлении мысли есть одна шкала, у которой слева написано интроверт, справа экстраверт. То есть ты можешь быть, если ты больше экстраверт, то ты меньше интроверт. Это как бы единый спектр. А другая шкала, это два, значит, другие люди считают, что два независимых э, показателя. Я могу быть на 70 очков интровертом и на 52 экстравертом. И это одно другому не мешает. Вот. Короче, смысл в том, что единого какого-то определения, с которым все согласились, что эти слова значат, нет. Поэтому просто меня спрашиваешь, я не знаю.
0: Ну я, кстати, никогда не слышал вот этого вот второго подхода про две колонки. Сейчас, честно говоря, он у меня довольно сильно как-то откликается внутри. Потому что я понимаю, что человек может выступать на публике, да, очень ярко, как-то в этом смысле быть экстравертом, и при этом абсолютно ну, внутри себя держать все, что его волнует, и в этом смысле быть интровертом. Это интересно.
1: Глеб, вот это не исходит из твоего желания набрать в обоих, получается, шкалах как можно больше очков? Что думаешь? Хороший вопрос. Не знаю. Я просто не уверен, что, допустим... 100 Ладно, полов... это уже не важно, тебе 500 рублей за
0: сеанс. <свят> <свят> да, твой эмоциональный интеллект
2: не перестает нас удивлять.
3: Я, кстати, замечу, Спасибо. что о стоимости сеанса надо договориться заранее.
2: А вот, кстати, раз мы заговорили, мы... Вот... Давайте вот сейчас эту тему немного добьем, потому что вот мы еще нигде не говорили о том, сколько вообще все это стоит.
3: А, ну... лучше не говорить Давай <смех> поговорим значит ну, на самом деле ну, э, стоит по-разному у, у разных специалистов и совершенно не обязательно стоимость сеанса связана с э, э, там, профессиональными качествами потому что ну понятно, кто-то просто берет столько сколько ему платят то есть э, я вижу что у меня больше клиентов чем я могу взять я повышаю цену пока у меня не станет ровно столько клиентов меня устраивает и максимум денег есть такие люди есть люди которые считают что это например нехорошо лучше надо помогать всем Поэтому там держит цену на каком-то уровне. Из того, что я вижу, за 2-2,5 тысячи, там, 3 тысячи в Москве и в Питере можно найти хорошего психотерапевта. Это за, за один сеанс, обычный часовой сеанс. Вот, при этом можно найти за полторы, можно найти за 5, за 8, за 12, за 15 и так далее. А вот нормальным графиком считается,
2: там, два раза в неделю, ты, по-моему, говорил, это часто, то есть раз в неделю?
3: Да, ну, скажем так, мне кажется, я тут, на самом деле, не проводил опросов, но мне кажется так, по анекдотическим данным, что в основном это раз в неделю. Вот, два раза в неделю, если очень надо, то есть, ну, вот, бывают люди, которым, там, сильно нужно быстро получить результат. они ходят два раза в неделю, я вот, я хочу ходить два раза в неделю в начале, чтобы быстро разобраться, годится, не годится. Вот, есть некоторые терапевты, возможно, некоторые подходы придерживаются мысли, что два раза в неделю слишком часто, потому что человек не успевает переработать то, что произошло на сессии. А больше расстояние между сессиями, чем неделя, ну, сильно больше, в смысле, может быть, не очень здорово, потому что забывается, но, опять же, это лучше, чем ничего. В этом смысле я сразу в эту копилку добавлю, что есть всегда вопрос, надо ли встречаться лично с терапевтом или можно заниматься по скайпу. Я не знаю, есть ли про это научные данные. Многие люди считают, что лично лучше, чем по скайпу. Я однозначно считаю, что по скайпу лучше, чем никак.
2: А вот тут сразу у меня следующий вопрос. А вообще возможно ли психотерапия даже не по скайпу, а по телеграмму, скажем?
3: Есть точно э, эксперименты, в которых по конкретным видам запросов э, у, не, ли, не просто в чате, а даже робот справляется помогать, но это по очень узким, как бы очень маленьким протоколам, по очень конкретным видам запросов. Я думаю, что, опять же, для какого-то круга запросов психотерапия текстом, чатом лучше, чем никакая, но не готов сказать, насколько процентов это будет лучше или хуже.
1: Идеи стартапа, собственно, нейронная сети психотерапевт.
3: Я думаю, что таких стартапов десятка-два где-нибудь есть, но они пока не достигли каких-то глобальных результатов. Есть интересные эксперименты, прямо вот не, не очень давно мне рассказывали там коллеги, что вот, построили какого-то, я не знаю, у него была внутри нейронная сеть или что-то другое, как какого-то робота, который э, по вот узкому какому-то кбт протоколу э, помогает людям достоверных рахов. Вот. но это понятно, а, что это совершенно не любой, не любой вид задачи оптимизировать. если можно достаточно хорошо это заузить тогда
0: да. Мне кажется, вот эту тему можно завершить следующим вопросом. Как тебе кажется, Андрей, вообще социальная как бы составляющая работ, работы программиста, она насколько важна? Ну, то есть, потому, потому что все, что мы обсуждаем, это непосредственно влияет на какие-то да, отношения mm-hmm. там с коллегами, с, с начальством и так далее. Вот, может быть, достаточно
3: просто быть очень умным. Хороший вброс. Да. Мне кажется, вот что, значит, социальная составляющая не важна. В одном случае я могу придумать один случай. Когда я пишу программу один, ей никто не пользуется, кроме меня. Вот тогда социальная составляющая абсолютно не важна. Во всех других случаях мне нужно, конечно, как какое-то социальное взаимодействие, то есть либо, если я одиночка, совсем разработчик-одиночка, но мои программы пользуются другие люди, мне надо понимать, что им надо, как им хорошо-плохо, что получилось-не получилось. Вот, Если я работаю в команде, то эффективность этой команды от взаимодействий внутри команды зависит радикально. Это не значит, что команды с идеальным климатом всегда более продуктивны, чем команды с неидеальным климатом, если можно вообще померить, какой климат более идеальный. Вот, может быть, на короткой дистанции там команда с каким-нибудь, там, по моему мнению, токсичным э, климатом будет лучше, в смысле выдаст больше результат, э, чем э, там команда более приветливая там еще какая-нибудь. Вот, но я думаю, что если речь идет об устойчивой организации, в которой можно надежно что-то разрабатывать долго и э, предсказуемо, то там важно очень очень большую роль играют социальные взаимодействия и причем скажем так, от них зависит вот долгосрочный успех очень сильно. То есть примерно настолько же, насколько от подбирания технического долга регулярного зависит долгосрочный успех, потому что иначе у вас, у вас просто все свалится, на вас упадет. А, также и вот такая, будем говорить, цитальная архитектура, она тоже важна. Очень, потому что просто может со временем развалиться.
1: Представил себе кейс, в котором менеджер осознанно понял то, что токсичная атмосфера будет наиболее полезна ему и искусственно поддерживает ее за счет, не знаю, даже каких инструментов?
3: Ну, я подозреваю, что вот так, что осознанно, этот человеку надо признаться себе в том, что он такой evil mind, такой плохой, вот, но полуосознанно, я думаю, что есть немало людей, которые это делают, реально. Есть такая забавная очень статья, поместлен называется sex systems больные системы а, про то вот какие токсичные среды люди вокруг себя строят и как это работает а, мне очень понравилось я не помню автора
0: а, вот действительно ну, будет круто если мы эту статью скинем, ссылки
3: да ну я ее читал Здесь давно будет. я мне бы ее хорошо перечитать чтобы убедиться что она релевантна к этой теме но в любом случае даже если она сюда подходит плохо мне понравилось в свое время Uh-huh. Вот. Есть действительно токсичные совершенно следы, выстроенные, в какую-то токсичность, которых происходит от одного человека, который задает там тон, как правило, руководителя, которые прив... В них есть механизмы, которые как бы выжимают из системы результат, но мне кажется, что долгосрочно это обычно какой-то такой гулак, ну, mm,
1: Внезапно вспомнил. Э... Тут вопрос, насколько это, в общем, достоверно или нет, есть такие полудокументальные фильмы про, соответственно, спортсменов, про условно говоря, тренера, который берет и собирает команду, и по сути он заставляет абсолютно всех ненавидеть. То есть, если у команды нет никакого способа объединиться вокруг чего-то, основной идеей, которую он предлагает, это объединиться против себя. Соответственно, и в итоге за счет этого достигает результата. Я подумал, что это как раз вот возможно такой кейс, я не знаю, насколько он осознанный или неосознанный, когда, получается, искусственно внедряется токсичная атмосфера для достижения, собственно, результата, и, по идее, ну, это один из, наверное, возможных таких хороших
3: вариантов для достижения результата. Вот. Интересная концепция. Я не видел этого в жизни ни разу, поэтому не могу сказать, насколько это фантазия. Хороший
2: стиль
1: Попробуй. Фильм, по-моему, называется Чудо на льду. Как-то так. Про то, как американцы в хоккей э- Там, в общем, тренер, он вокруг себя выстрелил. Вот такую вот, получается, команду, Чтобы победить этих проклятых русских.
2: я что ты недавно смотрел на Ютубе.
1: <соценно> Правильно.
0: Все поняли, кроме, вернее, все не поняли, кроме вас, ребят. Да?
1: да, это
3: называется. Это тоже за... очередной заскриптованный. Без, без слов, да. Это, кстати, очень интересный тоже момент про, собственно, про коммуникации на работе. А бывают люди, которым друг друга очень легко понимать. А, и, например, если я, там небольшая группа таких людей долго работала вместе, а потом команда расширяется, могут возникать серьезные проблемы, потому что они привыкли, что их все понимают, а тут раз и не понимают и могут возникать совершенно странные конфликты когда э, например там кому-то кажется что просто его там, не, не, знаю, не хотят понимать не уважают считают, что он тупой а на самом деле он просто не объяснил потому что не привык вот и на самом деле в менеджменте куча таких вещей про то что надо вообще говоря там четко ставить задачи договариваться когда мы ждем результатов там и так далее а иначе Оказывается, что там я вечно недовольный начальник, который, значит, все время говорит, что ты плохо работаешь, а при этом я не понимаю, почему я плохо работаю <свес> совершенно. Потому что мне никто не сказал, когда от меня ждали результат, какой результат ждали там, и так далее. Ну, это такая, это даже не специфично для IT всё, так. Окей. Okay. Uh, я
0: предлагаю к последнему разделу э, нашего сегодняшнего обсуждения перейти, а это именно психология или психолог в компании? Да? Ну, наверное, в больших, потому что в маленьких вряд ли он будет. И первый вопрос это, насколько HR-ы, да, ну, те, кто занимается управлением ресурс, человеческими ресурсами, да, или рекрутеры, в том числе, не, должны быть психологами, на твой взгляд?
3: Должны ну, или... Должны, не должны, да. не сказать, но я замечу, что я вот в, в HR-рекрутнете, я уже совсем не специалист, а, вот, насчет должны, то есть я бы не ставил так, такого требования на входе, то есть такого, что вот я не буду нанимать таких HR-ов, которые не, не психологи, точно нет. Но потом я замечу, что тоже это вот как математикам никто не гарантирует идеальной логичности во всех их действиях, так и люди с психологическом образованием никто не гарантирует реального там хорошего хорошей интуиции про людей там умение предсказывать то кто как себя придет на работе и так далее. Это на психологическом факультете не учит этому, да, это некоторые отдельные умения. Это можно специально учиться, специально тренироваться, там, еще что-то, но само все просто с дипломом это не приходит. Uh, вот. Мне кажется, что в работе рекрутеров, HR-ов и людей, которые просто нанимающих менеджеров, там, людей, которые собеседуют, конечно, какая-то доля психологической работы есть, но, как минимум, их задача создавать некоторую атмосферу, но особенно собеседование. Люди обычно нервничают на собеседовании, и им от этого сложнее думать, сложнее себя показать, какими, какие они есть. Конечно, хорошо бы создавать на собеседовании более комфортную атмосферу, чтобы увидеть, какой человек будет, когда он там попривыкнет. Да? Не, не первые 10 дней, когда он будет шугаться всех, там, если он просто такой тревожный, сам по себе. Вот, а как он на самом деле, то что он может? Наша задача понять его возможности. Вот, и в этом смысле это ну, некоторые, я не знаю, как это назвать, социальный интеллект или какие-то навыки коммуникации, которые могут помогать сделать человеку комфортно. Я вот, например, совершенно не ас в этом деле. Если кто-то другой там, делает какие-то вещи, которые помогают в этом, это здорово вот но, опять же интуицию строить чтобы примерно предсказывать какие сложности не знаю, какие особенности работы с тем или иным человеком будут это очень полезно я думаю что никаких там супер крутых законов таких надежных прям законов законов чтобы в книжке записать и пользоваться наверное, нету но можно тем не менее какими-то знаниями пользоваться и наблюдениями и там, и интуицию, в первую очередь конечно строить можно быть.
2: Я вот поделюсь небольшим опытом. Я, наверное, только один раз работал с рекрутером-психологом. Насколько я помню, по образованию там, по ну, хобби у нее было и диплом вроде бы и все такое. Вот она, ну в принципе, казалось, что вот те рекомендации, которые она давала по результатам собеседования, они были действительно неплохими. Она так довольно хорошо оценивала людей. Но вот там, короче, тоже присутствует ошибка выжившего. То есть не очень понятно, вот, а сколько тогда хороших, может быть, людей не прошли через этот шлюз вот из-за того, что что-то там показалось не так. То есть вот это оценить вообще не могу.
3: Непонятно, да. Ну, то есть мне кажется, что э, критерий, конечно, для найма э, HR-ов или рекрутеров должен быть их результативность реальная. Вот они помогают или не помогают. Как это оценивать на собеседовании, я вот тут, это метод рекрутинг я так не умею. Вот, но Понятно, что какая-то доля такой, Таких навыков им нужна Но, опять же, лучше спросить Какого-нибудь опытного рекрутера, чем меня
0: Ну, хорошо, а тогда По-другому зайти в, в эту тему А нужен ли психолог его аналог Вообще в ну, в компании или в большой команде То есть Есть ли смысл выделять на это отдельные какие-то ресурсы Или пусть каждый сам там с собой типа, Разбирается а, ну, Или должен быть человек, к которому можно обратиться, как
3: думаешь? Я вообще держусь такой мысли что э, хорошо бы, чтобы люди свои э, дискомфорты э, решали. В смысле, не оставляли их просто так. И в этом смысле я был бы рад, если бы там и мои коллеги и, и ваши коллеги и все остальные э, обращались к психологу гораздо чаще, чем они обращаются сейчас. И, и поможет ли этому конкретно, чтобы в офисе был психолог, я не знаю, мне рассказывали, что в каких-то компаниях были проблемы с тем, что вот психолог в офисе есть, но все боятся ему что-то рассказывать, потому что мало ли он расскажет кому-нибудь другу. И
2: примере решат.
3: А, да. А, вот в этом смысле тут просто есть вопрос доверия такой. А мы, например, пробовали тренинги, ну не с психологами психологами, хотя у этих людей там психологическое образование было, но с тренерами, которые Какими-то эмоциональными вещами работают э, групповые тренинги. Мне несколько из них очень понравились. То есть э, и я, чем я вижу результаты в смысле, что это помогает э, вот конкретной команде помогает работать вместе потом и там какие-то застарелые проблемы улучшились, э, там может не полностью тенились, но стало гораздо лучше и инструменты появились новые. Вот, так что то есть, развивать свою вот эту социальную сторону, мне кажется, очень полезно, если вы собираетесь долго работать вместе. Вот, здесь, мне кажется, даже не от размера компании зависит, а именно от того, мы собираемся долго вместе или мы тут разбежимся через какое-то время. Вот, так что, э, да, мне кажется, что в целом вот э, введение в культуру корпоративную вот этого работы с дискомфортами, с э, улучшением себя, э, каких-то тренингов и так далее, это вообще классно. Но вот идеального ответа, как это организовать, у меня нет.
1: Я хотел тут напросить, что, кажется, во многом менеджер частично, ну, понятно, что большинство менеджеров нет никакого психологического образования, и у них все, что есть, это ну, за счет продолжительного работы с людьми они начинают замечать какие-то а, закономерности и в будущем их используют. Это происходит абсолютно у всех, как бы, вольно-невольно. Чем больше общаешься, тем больше их замечаешь и начинаешь использовать в своей работе. Кажется, то, что частично, даже если этого психолога нет, им является, получается, ну, там менеджер
3: руководитель ну, вообще да и э, ну, как менеджер 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 который как бы работает бы с людьми типа да, менеджер вот <свят> это человек которому вообще надо да, человеческий контакт какой-то строить с э, людьми с которыми он работает и э, знать вообще об их каком-то самоощущении там есть проблемы возникают э, и и доверие им нужно какое-то получать э, да поэтому Конечно, этому человеку на работе нужны там, и эмпатия, и умение как-то э, услышать и там, сформулировать, чего, э, чего ему, кажется, может быть важным сформулировать и так далее. Это какие-то важные коммуникационные штуки. и Естественно, понимать, как бы заметить, что человек вот так-то некомфортно и как-то это ему донести. Э, это все очень важно. Вот. При этом, конечно, большинство людей этого никогда не училось. Э, и просто ну, как-то вот, как, как мы смотрели, это сформировать, так и сформировали. Вот, ну, кстати, я например, на работе, мечтал,
2: а, извините, Андрей, да.
3: Да, я просто хотел сказать, что я, с на работе так периодически делаю, с другой стороны, у меня есть такая сложность, моя личная, связанная с тем, что мне кажется, ну, у меня есть такой предрассудок внутренний, который я не до конца умею отсекать: что, как бы, техническая работа это важно, а менеджерская работа это типа административная фигня. Хотя на самом деле я знаю, что это не так, но у меня есть в голове, поэтому. Мне трудно вовремя переключаться вот в этот менеджерский режим. Я, в общем, даже стараюсь привлекать других людей, чтобы нибудь делать почаще, потому что я не справлюсь. Вот.
2: Я хотел добавить, что раз Стас прочитал книгу «Эмоциональный интеллект», то теперь все эти проблемы ему не грозят.
1: На самом деле, книжку я могу посоветовать. На мой взгляд, там есть какие-то... В целом достаточно мудрые вещи по отношениям там не только на работе, хотя я точно знаю, что есть еще и аналогичная книжка того же автора Голмана, по-моему, по эмоциональному интеллекту в бизнесе. Но в общем, основной смысл там как раз, на мой взгляд, это про то, что быть непосредственно профессионалом это, или уметь что-то хорошо делать, это, в общем-то, еще не все. То есть важно не только IQ, каким бы сам по себе показатель это плохим не было, но в том числе и некое значение эмоционального интеллекта. А, опять же, вопрос, чем его измерить. Линейки, на мой взгляд, да и в общем в книге, по-моему, не предлагается никакого способа прям явно видит это померить. Вот. А книгу готов посоветовать. Кажется, то, что так или иначе определенные главы могут быть полезны абсолютно всем.
0: Окей, okay, окей. Okay. Uh, давайте ссылку на там, название книги как обычно укажем в описании. Вот, я предлагаю еще один вопрос обсудить, который нам наш слушатель задал. Uh, <coughs> бывает ситуации, когда uh, бизнес хочет протестировать, да, какие-то ну вот какие-то uh, пытается как-то анализировать поведение пользователей. Uh, вот вопрос, uh, Андрею, как ты думаешь, могут ли профессионалы, ну то есть ну, вряд ли, психотерапевт, хотя э, не думаю, что это тут важно тут как-то помочь э, бизнесу в этом смысле.
3: Я ставлю на то, что иногда могут, иногда нет. А, при, ну, любое такое вот оборудование а, – это а, некий эксперимент. Вот в эксперименте, чтобы интерпретировать его результаты, нужно контролировать разные факторы, влияющие на результат. И вот чего, наверное, профессионалы могут – это прояснить немножко какие факторы участвуют и как их можно проконтролировать вот потому что ну нам не всегда нам достаточно просто узнать квадратная кнопка или треугольная будет лучше работать да это просто конкретно просто здесь не число нам дает ответ это просто когда мы пытаемся узнать что более сложное и тогда да важно что мы делаем чтобы мы делали правильный вывод важно понимать какие факторы влияют здесь в каких-то случаях профессионалы могут подсказать каких не могут Но реальные психологические эксперименты, которые, собственно, ученые ставят, чтобы что-то выяснять про то, как работают э, личности, они как раз во многом, дизайн, самое сложное, что там есть, это контролировать, э, идентифицировать и контролировать те факторы, которые будут влиять на показатели, которые мы поймали. То есть это люди делают, и, возможно, что-то из этого можно применять.
0: Окей я думаю, можно также добавить, просто, ну, скажем так, сформулировать, что какие-то психологические исследования, да, то есть вот то, чем наука, ну, что тем, что ученые занимаются, наверное, могут быть полезны при как- при каком-то там прогнозировании, поведения пользователя, да, то гипотез да. А, и так далее. Но это вот. довольно
3: много. В-, в маркетинге используется куча когнитивных искажений, в таком, но ну, я вот не очень люблю такое делать, если когда люди вокруг меня такое делают. Но реально в э, традиции вот современного маркетинга рекламы играют на ряде когнитивных искажений довольно жестоко. Вот, и там, ну, там mm-hmm. куча всего, mm-hmm. есть таких манипуляций. манипуляции. Yeah. И та же книжка ним она, в общем, во многом э, про такие вещи тоже рассказывает. Опять же, там не все из них воспроизводятся, но можно посмотреть учебник по практическому маркетингу какой-нибудь, и там будет много таких эффектов описаны <laughs> которые на практике людям приносят деньги.
1: Ну да, прям такой, на мой взгляд, самый лично для меня такой животрепещущий пример — это реклама онлайн-казино. Я не знаю, я не очень представляю... Один Все-все-все замечательно. Все-все-все вспомнили. Просто, на мой взгляд, не, я, я не понимаю, как э, такая, такая реклама может вообще, не знаю, привлекать. Интересно, но я понимаю то, что раз она крутится, значит она работает. И то есть есть люди, которые, которых она цепляет и использует какие-то вот их как раз вот эти вот когнитивные искажения. Я не знаю, это э, бриллиантики нарисованы или что, но смысле, ну, Ты
0: хочешь поставить, поставь день, куда ты пойдешь? На 1 xб Что-то других не слышал уже, а у тебя в голове
1: 1 нет, я бы, я бы я подошел, ну, как-то, технически к этому вопросу. Я узнал бы самую большую площадку и лучшую международную.
3: Мне, кстати, по сложной ассоциации пришла в голову такая мысль: ты вот сказал, что раз реклама крутится, значит, она работает. И это, скорее всего, действительно так, но иногда бывает, что люди крутят рекламу, потому что они знают, что надо крутить рекламу. Вот, это такой mm. пример карга культа. Да, и на самом деле, то, что я вот раньше говорил про осознанность. Это тоже, в общем, вот культ, это как раз такой контрпример. То есть, такой случай, когда люди идут себя неосознанно, они просто какому-то ритуалу следуют, потому что им кто-то сказал, что мы надо следовать, совершенно не замечают, что этот ритуал им не приносит результат. Такое бывает. Есть много команд, которые просто процессы так используют. То есть, мы берем там из книжки условный какой-нибудь процесс, разновидность да, agile какую-нибудь, по или временам модно использовать, вот. и просто следуем каждой букве его. И там зачастую вообще не оценивая реально есть ли разница там, мы применяем эту практику или не применяем и там несмотря на то что это там, не знаю тормозит нас там или мы стали вообще хуже работать или по-другому вообще другие результаты стали получать не те которые мы заказывали изначально вот то есть, это тоже такой вот момент рефлексии да то есть когда мы что то делаем мы берем какой-то инструмент вообще хорошо бы не забыть посмотреть что нам помогает это для инженеров очень важно потому что мы как, там, как разработчики проектировщики Придумали какое то решение, оно классное, чем-нибудь, красивое, например. Я его теперь люблю, так я же сам придумал, оно такое красивое, блин, так круто, оно точно хорошо работает. Надо не забыть проверить, оно вообще решит ту задачу, которую я хотел с его помощью решать. Или нет, и и, это тоже как бы может легко превратиться в такой вот карлик-культ. Я делаю то, что красиво, не потому что оно нужно, а потому что просто я вот хочу выглядеть классно. Вот, просто еще один пример того, как важно рефлексировать, и не, забывать, не забывать вот перспективы делать, оглядываться назад, смотреть, а получилось ли у меня то, что я хотел.
1: Я сейчас тут тоже внезапно задумался, и, наверное, печально, что я начал об этом задумываться, как уже такое в этом плане аффилированное лицо, как менеджер, о том, что желание написать прям совершенно идеальный код «всегда», и его постоянно поддерживать и является тоже вот таким вот элементом Получается искажение И а тут на самом деле надо задумываться О том, ну, для чего мы этот код Пишем и какая его конечная цель
3: Сто процентов согласен То есть есть догмы, которые Ну, мы там в книжках прошли, не знаю, выучили Где-то, которые совершенно 100%. не сто процентов Времени приносят нам пользу То есть можно очень вылезать Какой-нибудь код и протестировать Его со всех концов Код будет запущен дважды И все. Время, которое потрачено на всю эту замечательную инженерную практику, абсолютно выброшено.
2: Вот. Ну, э, хотел еще добавить, что мне кажется, что недостаточно еще только вот задавать вопросы условно, надо ли это делать или не надо. Потому что я вот опять же не помню название термина или искажения, но... А вот когда ты во что-то веришь, ты склонен принимать те гипотезы, которые это подтверждают и не уделять внимания тем, которые это опровергают, то есть просто там их, не знаю, обходить стороной. И вот опять же, даже если говорим про частоту кода, то ну, вот допустим, ты начинаешь задумываться, важно это или нет, и сам подтверждаешь, что да, это важно, ведь это там технический долг, который если мы сейчас не исправим, вся компания погрязнет, короче, все взорвется, все будет плохо, а другие вещи ты вот так аккуратненько обходишь. То есть, есть вот э- такое э- может быть.
3: Да, ну, то есть тут важно, опять же, да, э- э- это то, почему важно тренироваться. То есть то, что я говорил, что как бы, мы можем уметь логику отлично, но при этом применять ее не везде и не всегда аккуратно. Да, важно тренироваться, честно анализировать, как на самом деле можно попросить там, мнение коллеги, которые не так заинтересован в, в этом во всем. Вот, то что действительно мы можем ошибаться. У меня у самого куча таких случаев, когда я что-то делал и там говорил, что надо так делать, просто потому что вот моя интуиция мне это говорила, что я так привык, а на самом деле нафиг было мне, да. И наоборот, иногда мне казалось, что да, ну вот это фигня никогда не помогает, зачем то делать, а надо было делать.
0: Ну окей, на самом деле мы столько сегодня обсудили, что даже не знаю, сколько черт нам нужно подвести. В итоге. Давайте одну жирную. Давайте одну жирную,
1: да. Но на капоте. Я ждал, ты что
0: Окей, сегодня мы обсуждали, что такое психология, психотерапия, психиатрия, чем они отличаются, как они могут быть нам полезны. Также мы во второй плане выпуска связали это с нашей областью, то есть подумали о том, какие проблемы часто встречаются ну, у программистов, вообще у айтишников, у людей технических специальностей, немножко вспомнили опять про гендерные стереотипы, про стереотипы и гендерные предрассудки, вот, и закончили тем, что обсудили психологию и психологов, собственно, больших компаний, вот, наверное, так базовые вещи я сказал, ребят, хотите что-нибудь добавить?
2: О, да нет, я бы только Стасу вопрос один задал. Ну давай. Стас, что тебе нравится больше, чем писать выпуски с Глебом?
1: Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы нам ставите 5 звезд в iTunes, твитите, ретвитите, лайкики, вот это все. Рассказывайте о нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст под лодком.
0: И забывайте спать в чатик, в Телеграме. Вот. Где, кстати, я все равно буду, и со стикеров э, я никуда не пропаду. Ну, скорее, скорее всего, он там
2: не будет админом, поэтому мы сможем его забанить, если он будет вам надоедать. И вступайте в экипаж подлодки на патрионе потому что ваша поддержка нам очень-очень важна. Глеб, ты продолжишь нас поддерживать на Патреоне, я надеюсь?
0: Нет, я как раз сегодня не отписался.
2: А, так это был ты.
0: Ладно, а с вами был Андрей. да, Спасибо большое, что к нам в подкаст пришел рассказал нам такую Не техническую, но уж жутко интересную тему. Даже Стасу понравилось, я вижу по его глазам. этого это было не очень
1: неожиданно. Он уже пошел себе подбирать. Это когнитивное искажение. Да.
3: Собственно, да, сидит. Ребят, спасибо большое. Очень интересный получился разговор. Мне очень понравилось. Спасибо.
2: Напоследок, спасибо Леше, который будет сводить этот выпуск. Всем
3: удачи, Леша.
0: Да, всем пока. 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 пока.